0: Herkese selamlar. 11. oturumuza hoş geldiniz. Ee, bu oturumda bir konuğumuz var Ahmet. Ee, Ahmet sağolsun e, oturumuza katılmayı kabul etti. Ee, sa- bizi de zaten Telegram grubundan e, en aktif olan e, arkadaşlardan birisiydi. Ahmet sanırım e, girişimci muhabbeti üzerinden gelmiştin sen değil mi? Orada da yazışmıştık seninle. Yanlış Doğrudur. hatırlamıyorsam. Doğrudur. Girişimci
1: muhabbeti ilk dinlediğim podcastlerden biri. Oradan zıplaya zıplaya buraya geldi. <gülüyor>
0: Bizi de podcast olarak mı dinledin hep yoksa YouTube'dan mı bu arada şimdiye kadar? Çoğun,
1: çoğunlukla podcast olarak dinledim.
0: Anladım. Anladım. Süper. Podcast'ın Tekrardan hoş geldin. Kullandım. <gülüyor> aynen aynen. Podcast, tamam, podcast birçok birçok insana hitap ediyor. Özellikle işte böyle yolda zaman geçiren insanlara ya da işte ben mesela şey yapıyorum böyle, böyle bulaşık yıkarken falan ya da işte ev işleriyle uğraşırken falan. Yaparken falan aynen Evet. Aynen işlerle uğraşırken de <gülüyor> Eren oradan gülüyor. Hiç alakası olmayan şeylerden bahsediyoruz. <gülüyor> <sen. gülüyor> ütü yapıyorsundur sen de Eren ya.
1: Abi
2: ütü denilen ya şimdi bir dakika. Oturma girer girmez bunu bana yapma şimdi ama ya. <gülüyor> Bak ben ütünün medeniyet denilen olgunun bize bir diktası olduğunu düşünüyorum. 7 <gülüyor> yıldır 7 yıldır altını çiziyorum. Gömlekle işe giden bir insanım ve bir kere kendi hür irademle gömleklerimi ütülemedim.
0: Başka. Ben, adımı... ben
2: de ütü, <gülüyor> benim de ütü
3: ama. Bir dakika <gülüyor> hayal ettiğim <gülüyor> hayatı mı yaşıyorsun? Senin adına başkaları mı ütülüyor gömleklerini? Ne yapıyorsun?
2: Yok, ütülenmiyor genelde yani. <gülüyor> Çıkardığım gibi
3: asıyorum abi. Güzel tüm... Benim hayal ettiğim hayat da bir fakir yani. <gülüyor> benim benim yerime gömleklerimi ütüleyen birisinin olması. Tamam,
2: daha yeni başlıyoruz. Bir dakika. Konuğumuz var. Kibar olur musunuz lütfen arkadaşlar? Evet Çağar Bey
1: lütfen.
0: Tamam. Yani bunu biraz buz kırıcı olarak şey yapmak <gülüyor> istedim. Aradan girmek istedim. Ee, 11. oturumumuzda seçtiğimiz kitap e, Chomsky'nin Medya Denetimi. E, alt başlığı da e, sanırım şeydi. Propagandanın e, olağanüstü başarıları e, alt başlığıyla e, çıkaran bir kitap. E, kitabı öneren Dilşat'tı. Dilşat sözü sana devrediyorum. E, moderasyon için. Sen değilsin. Teşekkür ettim Çağrı.
3: Chomsky uzun zamandır zaten okumak istediğimiz birisiydi. Daha önce de kendi aramızda da konuşuyorduk, önerceğimi falan söylemiştim. Telegram grubundan da sanırım yazmıştım ama tam olarak hatırlayamıyorum. Artık yaz mevsimine de girdiğimiz için şöyle insanları çok böyle sıkıcı, kalın. Mesela Dostoyevski gibi falan sıkmayalım dedim. Böyle daha rahat okunabilir. İşte daha az sayfalı ve daha güncel konulara hitap eden bir kitap seçelim dedim. Burada önerim bu yönde oldu. Çoğunlukkin medya denetimi. Bir de birazdan da bahsedeceğiz kitabın içeriği bakımından da. Hani çok yakınız konulara. O yüzden, evet, e, konulara çok yakın olduğumuz için rahat daha böyle nasıl diyeyim, hazmedebileceğimiz bir kitap. Böyle bir giriş yapalım dedik. Ahmet'e te- e, teşekkür ederim. Çağrımıza kulak verdi, geldi, katıldı aramıza. Bayağı e, ağır şartlar altında şu an bize Muş'tan sesleniyor. <gülüyor> teşekkür ederiz tekrar kendisine. E, Noam Chomsky dünyanın en e, çok alıntılanan yazarlarından biriymiş. Ben de kendisini araştırmaya başlayınca öğrendim. Çok bilmiyordum. Yaşayan alıntılanan en çok yazarmış. Ee, Amerikalı 1907 1928'de Amerika'da doğmuş. Birçok unvanı var. İşte bir bilimci, aktivist, siyaset bilimci, tarihçi, yazar. Ee, şey biraz isyankar, asi bir ruh. Ortalama olarak 1907 e, 1928 Pensilvanya doğumlu. 1960'dan beri de dünya siyasetine, genel geçer siyasete muhalif bir tavır takınıyor. 64'te Amerika'nın Vietnam Savaşı'na karşı tavır takılmış. 78'lerde Fransa'da yaşanan bir olaya karşı ciddi bir tavrı var. Bu arada Chomsky, Rus asıllı ve Yahudi asıllı bir anne babanın çocuğu. Amerika'da doğup büyüyor. Babasının işi İbranice eğitmeni, babası. Bundan dolayı da dile ilgisinin olduğu söyleniyor. Yani babasının mesleğinden dolayı. Babası iyi bir dil bilimci, İbranice uzmanı. MIT'de halen profesör bildiğim kadarıyla. Ee, yani kısaca Chomsky hakkında söyleyebileceğimiz şeyler bunlar kitabın yazarı hakkında. Kitap nasıl derseniz kitaba önce biraz şekli olarak eleştireceğim kitabı. Sonrasında e, içeriğine geçeriz. Kitap ince bir kitap. 62 sayfalık. Ee, biraz önce Çağrı da gösterdi. Şöyle bir şey var. Medya denetimi diye geçmiş Türkçesine aslında medya kontrolü, kitabın İngilizce orijinal adı Medya Kontrolü, propaganda'nın olağanüstü başarıları. Şimdi ben aslında birkaç yorum yapmak istiyorum kitabın hani fiziki durumuyla ilgili. Everest yayınlarından çıkmış benim elimdeki e, kapak tasarımı Utku Lomlu tarafından yapılmış. Eksi sözlükte bir arkadaşım bir yazar arkadaşın kitabın kapağına ciddi bir eleştirisi vardı. Aynı eleştiriyi ben de yani yürekten katıldığım için söyleyeceğim. Şöyle içeriği olan bir kitaba yani birazdan bahsedeceğiz. Böyle bir kapak tasarımı çok da yakışmamış. Yani burada biraz daha reklamvari kokan bir durum var yani medya denetimi deyince ama bu kitabın içeriğinde reklam ya da işte bizim üzerimizde kullanılan reklam tekniklerine ilişkin herhangi bir şeyden bahsedilmiyor. Bu ciddi bir Hani propagandayı ciddi eleştiren siyasi ve politik görüşleri olan bir kitap. O yüzden bence bu kitaba bu kapak hiç olmamış, yakışmamış yani. Tabi bu benim görüşüm. Ee, kitap biraz önce aramızda hangi tarihte ilk yayına çıktığını falan konuştuk. Çağrı sağ olsun hızlıca buldu internetten. Kitap sanırım üç kez güncelleme almış. 91 ilk basım tarihi, sonrasında 97'de tekrar ikinci güncellemesini almış. Sonrasında da 2002'de yani 2001 11 Eylül olaylarından sonra 2002'de tekrar güncelleme almış. Bu perspektiften bakınca kitap biraz da şey cesur da bir kitap. Hatta biraz değil bayağı cesur. Chomsky zaten cesur bir adam. Şekli olarak kitapla ilgili söyleyebileceğim şeyler bunlar. Kaç bölümden oluşuyor? 3, 6, 9, 10 bölümden oluşuyor. Bölümlerin isimleri de ee, hoş. Yani ilkini bölüm saymazsak mesela seyirci demokrasisi, halkla ilişkiler, mühendislik düşüncesi gibi şeylerle gidiyor, bölüm isimleriyle gidiyor. Gayet güzel ve isimlerine dair açıklamalar yapıyor. Kitapla ilgili şekli olarak söyleyebileceğim şeyler bunları. İçeriğine başlamadan önce Eren'e konuyla ilgili söz vermek istiyorum. Çünkü çok ilgisiz duruyor. Buyurun Eren Bey sizdeyiz. <gülüyor>
2: i̇lgisiz durduğum yönündeki ithamını Esefle bir karşılık vermek istiyorum. Ee, aslında bu tarz kitaplara benim ilgim gerçekten var. Bu kitap biraz bana şey gibi geldi sadece. Nasıl diyeyim? Basma kalıp gibi geldi. Bunu da arkadaşlar beni iyileştirmeden hemen sebebini söyleyeyim. Yazıldığı yıllarda aşırı derecede cesur bir kitapmış. Ona kabul ediyorum. Fakat içinde bulunduğumuz 2018 yılında hepimizin az çok bildiği olaylardan yine hepimizin çıkarım hepimizin yapabileceği çıkarımlarla geliyor. Dolayısıyla yani şimdi düşündüğümüz zaman diyor ki mesela Amerika dünyanın en büyük terörist devletidir gibi bir çıkarım yapıyor Chomsky kitapta. Bunu zaten biliyoruz ki yani artık biliyoruz. Ha bunu ilk söyleyen olma büyüklüğüne kendisi erişmiş. Ona hiçbir itirazım yok. Fakat Dediğim gibi bazı kitaplar vardır. Mesela Dostoyevski 100 yıl sonra bile güncelliğini korur. Fakat e, Chomsky ilk söyleyen olma şerefinden öteye geçemiyor bu noktada. Ha kitabın içerisinde çok ciddi ve çok güzel anlatılar, i̇şte nasıl yapıldığı konusunda, medyanın nasıl denetlendiği konusunda örneklemler var mı? Var. Bunlara da zaten daha detaylı olarak gireceğimizi düşünüyorum ilerleyen dakikalarda. Fakat şu anda böyle benim ilk söylemek istediğim şey. Chomsky büyük bir adam. Büyük bir düşünür. Fakat an itibariyle güncelliğini bir noktada kaybetmiş durumda. Benim için en azından. Teşekkür ederim. Sözlerdiğim için.
3: Pardon. Rica ederim. Teşekkür ettim ben de. Eren. Tamamdır. Sesim geliyor mu? Sanki seste bir sıkıntı var gibi. Tamam. Ee, Eren'in eleştirisinin yerinde olup olmadığını ilerleyen zamanlarda söyleyeceğim Bence yani ee, kitap şeyle de başlıyor önce basit halde propagandanın erken dönem tarihi denilen bölümle başlıyor ve propagandayı Yani bizim bildiğimiz anlamda insanları Manipüle etmenin sistematik yöntemini hafiften çok kısa açıklamaya çalışıyor Burada güzel bir cümle vardı. Altını çizmişim. Çok hoşuma gitti. Okumak istiyorum. Bilgi sıkı sıkıya katı surette kontrol altında tutulur. Böyle bir demokrasi anlayışı tuhaf gelebilir fakat bunun yürürlükte olan hakim demokrasi anlayışın anlayışı olduğunu kavramak önemlidir demiş. İki farklı demokrasi anlayışından bahsediyor Chomsky kitabın hemen girişinde. Bir tanesinde Yunan devletlerindeki gibi katılımcı demokrasi işte bir önünüzde bir Anfora var, vazo var. İçerisine kiremit parçası atıyorsunuz kimi seçtiğinize dair, kimin sizin vekiliniz oldu, olmasını istediğinize dair. Bu küçük, yine Eren Bıtağ bile biraz gülüyor ama yine kullanacağım. Butik ülkelerde kullanılır, butik site devletlerinde böyle. Hani atarsın içine, işte beş bin kişilik, on bin kişilik site devletlerinde bu kullanılır. Tabii bizim şu an bulunduğumuz e, nüfuslar itibariyle böyle bir şeyi yapmamız söz konusu değil. Biz ikinci dolaylı katılımcı olduğumuz ikinci tür demokrasinin içerisinde bulunuyoruz. Yani işte kendimize vekiller seçiyoruz. Mesela daha yenilerde bir seçim yaşadık. 81 milyonluk ülkeyiz. İşte 55 milyon civarı seçmenimiz vardı. Seçimlere katıldık. Sonuç neden vesaire ilişkisi kurmuyorum. Yani basit seçimlere gittik, oyumuzu verdik vesaire. Bu ikinci demokrasi anlayışını Chomsky şöyle der yani bölümlerden birisinin adı da zaten o. Seyirci demokrasisi. Diyor ve anlatmaya başlıyor. Seyirci demokrasisinde genel itibariyle söylemek istediği şu. Gidersiniz, oyunuzu verirsiniz. Benim nüfuzum, benim e, haklarım birileri tarafından kontrol edilsin dersiniz. Buradaki temel ayrım şudur. Oyunuzu verdikten hemen sonra tekrar kaldığınız Hayatınıza devam etmeniz e, istenir, sizden beklenir. Ve hiçbir şeye suya sabına dokunmazsınız. Sizin adınıza vekil tayin ettiğiniz kişi, yasama, yürütme, yargı, işte her neyse bu işleri götür veya vekil tayin ettiğiniz kişiler. Bu seyirci demokrasisinin Chomsky'nin bize anlatmaya çalıştığı şeyin hani basit kabaca bir tabiri. Bu konuyla ilgili konuşmak isteyeniniz var mı? Söz almak isteyeniniz var mı? Çağrıdayız. Çağrı elini kaldırdığını görüyorum. Buyurun.
0: Teşekkür ederim Dişat. Ben de şu hani kapak tasarımı konusunda aynı şeyi düşünüyorum. Yani sanki böyle oku, yani bunu görünce insan şey düşüyor, bana nasıl diş macunu aldırıyorlar falan gibi <gülüyor> hissediyorsun ama içinde bayağı böyle, yani kitabın yarısı terörizmle ilgili falan, yani savaşlarla ilgili geri yakalanır böyle falan. Çok yanlış bir kapak olmuş bence de. Şey konusunda, bu seyirci demokrasisi konusunda yani mesela Amerika'da durum çok daha vahim durumda. Aslında zaten Chomsky de Amerika merkezli yazmış bu kitabı. E, hitap evet. ettiği, yani muhtemelen bunu Amerikalılar okusun diye yazmış biraz da benim. Çünkü ben okurken biraz işte Eren dediği gibi şey hissettim yani. Belki 2018'de okuduğum için de olabilir ama e, yani 2003'te de okusam muhtemelen benzer hissedebilirdim. Yani çok da bilmediğimiz bir şey yok gibi geldi bana yani. Çünkü biz o ekosistemin dışından bunu gözlemleyebildiğimiz için, yani Amerika'daki e, basının ne kadar e, bir yanda böyle çark işte nasıl bir şeyleri görmezden gelebildiğini falan dışarıdan daha net görebildiğimiz için e, o kadar da bana şey gelmedi. Yani bu da Amerika'nın içinden insanlar okuduğunda biraz daha onları aydınlatacak e, bir kitap gibi geldi o açıdan. E, bu seyir demokrasi konusunda ama yazdıkları gerçekten şey, yani direkt e, olayı anlatıyor yani. Hani Diyor ki işte bir e, şaşkın bir sürü hedef olması istenir. Bu şaşkın sürü işte oy versin. İşte ondan sonra işine gücüne baksın. Ki Amerika'da oy verme oranları bile çok düşük. Yani yalnız isem oranlarında bir katılım var. Yani o bile çok düşük. Zaten hani alternatifler çok az. İşte ya Cumhuriyetçi Parti ya Demokrat Parti yani bu kadar. Hani e, şeyin e, iki tane uç var yani. Ki onlar ne kadar uç konuşulur yani. Her şey.
3: demokrasi ülkenin iki tane partisinin olması değil mi? Çok garip diyeyim ya. Her yere demokrasi götürmeye çalışıyorum. Evet
0: evet yani mesela şey de vardı kitabın ilerleyen kısmında. Ya yani O aslında bir şu anki söylem. Her yere demokrasi götürüyoruz ama öncesinde de mesela şey varmış bu Nikaragua'da falan Orta Amerika'da işte ülk- işte Güney Amerika'daki ülkelere falan işte da işte bu Amerika'ya yakın olan ada ülkelerine yaptığı... Ha, aynen o, o, o, o ülkelere baskı. aynen oralara da yaptığı baskıları işte şey Orta Amerika modelini getirmek. O zaman da öyle demiş yani. Şimdiki popüler terimde demokrasiyi getirmek belki 20 sene sonra diyecek ki Endüstri 4.0 getireceğim. Bilmiyorum yani. Yani, yani. O şeyi değişebilir. O günün popüler terimi neyse onu getirmiş oluyorlar. Ee, mesela şey var bu seyirci demokrasisi bölümündeydi sanırım. Ee, ondan bir hızlıca bahsedeyim. Sonra tekrar Dışat'a e, vereyim sözü. Ee, bu Mesela Vietnam Savaşı'nda kaç Vietnamlı öldü hani beklen şeyde tahmininde çok çok çok altında rakamlar e, insanların aklında beliriyor. Hatta ben bile bunu hissettim. Yani ben bile yani baktım sonra milyonlarca insan ölmüş. Hani ben böyle şeyle yetişmiştim. Yani herhalde 50-100 bin insan ölmüştür falan. Yani baya baya bir insan ölmüş yani. hani Vietnam dersen yani Vietnam. Yani tek bir ülkeyle bir savaş yani falan. Ama tabii kendi içinde de savaş halinde olduğu için. E, yani bu hakikaten Şeyin de başarısı bence yani bu mesela burada ona çok bahsetmiyorum ama mesela Hollywood filmleridir. hani Bunu dışarıya da pazarlıyor aslında. Bu Rambo. propaganda. Aynen Rambo filan Yani bu propagandayı ihraç da ediyor aslında Amerika. Biz de aynı o ihracatı tüketen, ithal eden tarafta olduğumuz için bizi de etkilediği yerler gene olmuş yani. Ben mesela Amerika medyasının zaten bunu yaptığını biliyordum ama hani işte o izlediğimiz dizilerde filmlerde de bunun böyle Direkt böyle zihnimize işlendiğini de hani biraz böyle anımsamış oldum bu vesileyle. Ya biz de seyirci olarak izliyoruz işte hep yani. Evet.
3: Teşekkür <gülüyor> ettim. Çağrı herhalde sonlandırdın sözlerini. Hı
0: hı.
3: Bu seyirci demokrasisiyle ilgili söylemek istediğim bir e, yazarın şey yaptığı, Walter Lippman adında bir gazetecinin söylediği e, liberal demokrat düşüncenin ilerlemeci kuramında bir tane şey var. Güzel bir e, nokta var. Rıza'nın üretimi veya rıza'nın imalatı daha önce politik kitaplar okuduysanız böyle terimler yani bu terimi daha önce duymuşsunuzdur kuvvetten muhtemel yani e, büyükçe bir toplumu hiçbir çıkarının ya da hiçbir kaybının kazancının olmayacağı bir atıyorum savaş burada e, ziyadesiyle verilen örnek savaş o savaşa katılmaya e, ikna etmek mesela rıza yani bir bir olay için istenen bir olay için o rızayı toplumun o isteği duymasını üretmek. Neyle üretmek? Kitle e, iletişim araçlarıyla, medyayla, basılı yay, basın yayın organlarıyla vesaire. Bu biraz e, hem doğru bir tanımlama hem de sert bir tanımlama. Bu konuyla ilgili Ahmet'e söz vermek istiyorum. Ahmet'in söyleyecekleri var galiba. Ahmet sendeyiz. Ha, açtım. Teşekkür
1: ediyorum üsem. Ya hemen başlangıç olarak şeyi de söylediğim e, kitapla ilgili genel bir yorum e, bırakayım. Kitabı ben ya zaten az çok aynı şeyleri söylediklerdi ama e, kitabı okumasını tavsiye ettiğim kişiler genelde e, ya e, bu konu hakkında tutu olup da örneklemelere ihtiyaç duyan insanlar olabilir. Çünkü içinde çok fazla bu konuyla alakalı örneklemeler, çiziler var. Evet. Yani hem isimlerden devam edebilirler hem de konuları biraz daha konuyla alakalı iyi bir örnekleme kümesine sahip olabilirler. Ee, i̇kinci olarak demokrasi çeşitlemesine e, bahsetmiştik. Biraz önce ben de söylemiştim. Ee, demokrasilerde farklı segmentler var. temsili doğrudan ve bizdeki de biraz olduğu gibi temsillinin de daha, evet. biraz daha temsilisi. Ee, burada da Şeyle ilgili biz görüyorum bu olayların tamamını. E, temsilileştikçe yani birilerine siz rızanızı <gülüyor> temsil etmeye başladıkça onlar da sizin rızanızı nasıl üreteceklerini <gülüyor> planlamaya başlıyorlar gibi. Yani doğrudan demokrasiye yaklaştıkça biz evet. e, biraz o rıza üretimi şey kalacak gibi kalıyor. E, daha etkisiz olacak gibi. Ama tabii mal satmak nasıl birine mal satarken onu... E, pro- Promote, şey yapıyoruz. E, ne demek? Reklamını yapıp onu aldırmak için çalışıyorsa ideolojiler de kendi reklamlarını, hükümetler de kendi reklamlarını yapıyor. Ama da bunu hangi yollarla yaptıkları bayağı tartışmalı bir konu. Biraz da kitapta öyle. Senede Müslüman olma durumundan bahsediyor. Rıza üretiminde de öyle bir durum var. Bugün burada bir açıyorum kendi hükümetimiz çıkıp e, Zaten şeyi söylüyor mesela, işte Amerika sen işte İsrail'e karşı böylesin, bize karşı böylesin diye o ikiyüzlülüğü öne buyuyor. Ama bir süre sonra aynı şeyi kendi yapıyor. Yani rıza üretiminde herkes yapıyor ama herkes aynı konuda diğerinde suçluyor gibi bir şey diyeyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
3: Biz teşekkür ediyoruz Zahmet. Ee, bu arada Çağrı'nın söylediğiyle ilgili bir şey geldi aklıma. Kitabın daha çok Amerikalılara yazılmış olmasıyla alakalı. Çağrı burada haklı. Ben de mesela Noam Chomsky gibi bir adamın bu kitabın başka dillere çevrilebileceğini ve başka dünyanın farklı yerlerindeki insanlar tarafından okunan, okunabileceğini hani öngörmesini beklerdim. Ona dair bir üslup geliştirmesini beklerdim. Ama sanki kitap bazen böyle okura seslenirken sanki Amerikan dünyasının içerisinde her şeyi biliyormuş gibi sesleniyor. Yani öyle anlatıyor bize verdiği örnekler de çok Amerikan yani tamamen Amerikalılara yazılmış ama burada şöyle bir şey var şimdi biz dünyanın bu coğrafyasında yaşadığımız için daha çok bu tip bu tip politik işlerle çok ilintiliyiz yani hayatımız siyaset hayatımız politika hayatımız işte bir sürü olumsuzluklarla geçiyor hani çok seviyorum birkaç defa da kullandım bu tabiri şu bir tane harita var ya işte dünyayı sınıflandırıyorlar Amerika'da ve Kanada'da easy'den başlıyorsun Burada Orta Doğu'ya yaklaştıkça survival modda yani böyle expert night falan diye gidiyor. Hani biz night olmasa da expert modda yaşadığımız için bu işte de zaten çok haşır neşiriz biliyoruz. O yüzden bu kitabın anlattıkları bizim için evet devde kulak kalabilir veya bizim bildiğimiz gerçekleri tekrar e, söylüyor olabilir. bize. Ahmet'in söylediği güzel de o konuda hani örneklem bulmak anlamında bazı farklı örnekler bulmak anlamında veya fikirlerin bazı fikirlerin orijinlerini, kökenlerini bulmak anlamında iyi olabilir ama onun dışında Eren'in söylediği de doğru bazı noktalarda yetersiz kalıyor çünkü biz zaten bu işin içinden geliyoruz yani hatta kitapta bazı noktalarda Türkiye'ye de ciddi ağır eleştiriler var. Hatta Türkiye'yi İsrail aynı noktada gören durumlar var. Bunlar kabul edilir edilmez tartışılır ama biz bu işe hiç uzak değiliz yani Üzerimizde her zaman manipülasyon vardır, üzerimizde her zaman propaganda vardır. Biz bu işlere hiç uzak değiliz. O yüzden birazcık, bir tık olsun affedilebilir buldum ben yani o kitabın üslubunu. Ve bunları söyledikten sonra hemen Eren'e veriyorum sözü. Eren sendeyiz.
2: Ben bir Stalin'in bir sözüyle girizgah yapmak istiyorum bu kez. Stalin der ki seçimleri daha iyi propaganda yapan değil sayanlar kazanır diyor. Öncelikle bu bir kenarda dursun. Sonra doktor Joseph Goebbels, Hitler'in propaganda bakanıdır kendisi. Ki kitapta da kendisine atıflar vardır zaten. Şu dünyanın gördüğü muhtemelen en büyük en başarılı manipülatördür. En başarılı. Yani ondan ötesi gelmedi. Geldiyse de biz onu tanıyamadan adam öldü bir yerlerde yani. Goebbels diyor ki bana yeterli ekipmanı verin onunla size milyonları uyutayım. Böyle bir sözü var gerçekten. Ha bu milyonları sadece uyutma bağlamında değil aynı zamanda ayaklandırıp savaşa da götürebilir ki götürdü de. Yani bunu da biliyoruz. Yüz milyon küsür insan öldü. Şimdi bunlar bir kenarda dursun. Ben size başka bir örnekten geleyim. Burada dört kişiyiz. Burayı bir şehir olarak düşünelim. Küçük bir ilçe. 10.000 bin nüfuslu bir ilçe mesela. Ve nüfusu biziz. Her birimiz mesela 25'er bin kişilik bir nüfus kitlesini temsil ediyor olalım. Siz üçünüz bana mütemadiyen diyorsunuz ki ya Eren, biz çok büyük bir devletiz. Çok iyi bir devletiz. Şahane bir devletiz. Diyorum ki abi siz bunu nereden duydunuz? Diyorsunuz ki abi televizyonlar söylüyor. Radyolar, gazeteler, hepsi söylüyor. Biz çok büyük bir devletiz. Şimdi ben de şeyim, nasıl diyeyim, çok okumamış ya da okumaktan da ziyade kendimi geliştirmeye çok tevessül etmemiş bir bireyim. Etrafımdaki herkes bana bu ülkenin çok büyük süper güç vesaire olduğunu söylerse ben buna inanmaya teşni olurum. Buna inanma eğilimine girerim. Chomsky'nın atladığı noktalardan biri bu. Propaganda sadece kitlelere verilen mesajlardan değil, kitlelerin kendi içindeki çarpan etkisiyle de genişleyerek büyüyor. Ve hizipleşme ya da nasıl diyeyim? Toplumda gruplar yaratma algısı da bu noktada biraz şeye çıkmış oluyor iyice. ayuka çıkmış oluyor. Aslında eskiden bu kadar zor değildi. Chomsky'nin o kitabı yazdığı dönemde Amerikan'ın dediklerine inanmak, kitap üzerinde konuşursak, hükümetin açıklamalarına ya da o propaganda çarklarının söylediklerine inanmak daha kolaydı. Neden? Çünkü internet bu kadar gelişmiş değil. Şimdi biz dört kişi oturup buradan kendi kanalımızda bir yayın yapabiliyoruz. Eskiden böyle şeyler yoktu. Tek yani tek de olmasa bile daha az medya vardı. Ve bu medyalar topluca bir şey söylediği zaman insanların buna inanmaktan başka şansı yoktu. Fakat şimdi mesela Myanmar'da üstünden tank geçen adam diye bir fotoğraf paylaşıyorlar. Ondan sonra fotoğrafın Gazze'de çekildiği ortaya çıkıyor filan. Hani doğrulayıp yanlışlayabiliyorsunuz bazı şeyleri. Bu çok büyük bir etken. Chomsky'nin bahsettiğinin biraz olsun bozulmasına. Gelelim senin az önce söylediğin konuya. Bizim politize olmamız. Bizim politize edilmemiz çok bilinçli ve çok güzel bir devlet politikası. Gerçekten bu devletin bir politikası. Ben buna iyice emin oldum. Muhtelif siyasi partilerden, muhtelif yüksek kademe insanlarla şans eseri tamamen oturup görüşme imkanım oldu. Hepsine aynı soruyu sordum. Siz bu soruya aşinasınız zahmet hariç. Hiçbirinden cevap alamadım. Sorduğum soru şuydu. Hocam ben bir seçmen olarak neden... Belediye seçimlerinde siyasi partilere oy veriyor. Dersiniz ki, erkimi er, yansıtmak için, ya iyi de ben genel seçimde oy veriyorum, bir iradeye, o irade seçiliyor, o irade İçişleri Bakanı atıyor, İçişleri Bakanı da valiler atıyor, kaymakamlar atıyor ve benim bulunduğum mecraya devletin iradesi bir şekilde yansıyor. Belediyenin yani görevi içme suyu, kanalizasyon. Atık falan filan gibi, peyzaj gibi, daha halkın yaşamına yönelik hizmetleri yapmasıdır. Bizim Amerika'daki gibi belediyenin polis gücüne sahip olması, sayır şeylerimiz, uygulamalarımız da yok ki orada bile belediye seçimleri bağımsızdır, bağımsız adaylar katılır. Fakat bizde belediye seçimlerinde ne hikmetse, siyasi partiler vardır. Bu ne? Neyin, hangi kafanın ürünü ya da bu uygulama neden devam ediyor? Kimsenin buna verilebilecek bir cevabı yok. Bunun cevabı çok basit. Tıpkı sendikalarda, odalarda ya da belediyelerde olduğu gibi, yani başka camide bile olduğu gibi, eğitimde bile olduğu gibi biz her halükarda politize ediliyoruz. Bir ortadoğu toplumu olarak. Bu da diyeşhatın az önce söyledi, expert moddan Nightmare'e geçiş aşaması aslında yani biraz daha ilerleyen süreçlerde bence hayatımız zorlaşabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
3: Rica ederim. Biz teşekkür ederiz Erman Bey. <gülüyor> yani e, katılımcı demokrasinin yani temsili demokrasinin e, bazı gariplikleri var. Evet hala standart bir model oturtulabilmiş değil. Ee, söylediğin soruyu daha önce biz defalarca kendi aramızda konuştuk zaten ben de mesela işte bir siyasi iktidar tarafından Ankara'dan yetkilendirilen ve işte atıyorum benim şehrimi hiç tanımayan bir adam adam şehrimi yönetmeye talip olmasını çok hoş bulmuyorum hatta bundan hoşnut değilim yani şehrin dinamiklerini bilen şehrin içini bilen işte mümkünse o şehirde yaşamış veya o şehirde bir şekilde gönül bağ kurmuş bir adamın Şehrimi yönetmesini isterim. Yani işte ne bileyim bana daha iyi hizmet verir. En basitinden, çok basit bir şey. Çok daha iyi hizmet alabilirim şehri bilen birisi tarafından. Bilmeyen adam zaten beş yıllık şeyle geliyor. Görev süresiyle geliyor. Şehri tanıyacak, şehrin ne istediğini bilecek, dinamiklerini bilecek vesaire Çok uzun iş yani. Eğit, eğitmeye gerek yok eğitilmiş. Hazırlığı varsa onu kullanacaksın. Ee, burada söylemek istediğim bu seyirci demokrasi şeyinin içinde bazı şeyler de var. Ufak yerler var. Onları unuttum. Bu Rıza'nın üretiminden hemen öncesinde Walter Lippmann'ın fikrine göre toplum kademelere ayrılmalıdır. Sınıflara ayrılmalıdır. İşte o pardon Çağrı'nın bahsettiği şaşkın sürü biz oluyoruz. İşte gidip oyunu veren adamlar oluyoruz. Bizim bütün işlevimiz ara ara bize verilmiş olan yetkiyi kullanmak. Bize verilmiş olan yetki ne? Yani gidip nüfuzumuzu birisine teslim etme yetkisi. O da bize verilmiş aslında. Yani birileri tarafından bize bahşedilmiş. Eğer o yetkinin verilmemesi gerekseydi onu da vermezlerdi. Yani bazen birileri işte diyor ki bize, işte kardeşim ben sizin adınıza bu memleketi yönetmeye talibim. Bana oyunuzu verin. Biz de ondan etkileniyoruz. Eren'in söylediği durumlar da oluşuyor hani işte bu arada propagandanın güzel taraflarından birisi Göbelzin mesela e, söylediği bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam tekrardır. Defalarca defalarca aynı şeyi tekrar edersin ve böylece insanlara büyük yalanlara hiç olmayan şeylere inandırabilirsin.
2: Az önce pardon bölüyorum ben de onu demeksizim hani üçünüz tekrar tekrar aynı şeyi söylerseniz derken benim de kastettiğim aşağı
3: yukarı. Olmayan olmayan şeyler söylendikçe ee, inanılır hale geliyor. Chomsky'nin yaşadığı dönemde internet bu kadar yaygın değildi. Evet bazı e, kitle iletişim araçlarından işte televizyon mesela çok öndeydi. Televizyondan bas, e, hard copy basım yayın organlarından çıkan şeyler insanlar inandırıyordu. Ama bugün de işte e, bizim rızamızı üretmeye talip adamların ya da bizi yönetmeye talip adamların veya bizi gütmeye talip adamların Üzerimizde denediği bambaşka teknikler var ya da bugünün teknikleri olacak. Ama biz kuvvetle muhtemel şu an ağanın içerisinde bulunduğumuz için henüz algılayamıyoruz bunların bir bölümünü. Yani bazılarını algılayabiliyoruz ama bazılarını algılayamıyoruz. Bunu belki algılamak da yani tıpkı Chomsky'nin yaptığı gibi 20 yıl sonra 30 yıl sonra olacak birileri tarafından. Ee, şu an göremediğimiz bir sürü teknik üzerimizde deneniyor olabilir. O yüzden birazcık burada sanki esnek bırakılmalı gibi. yani Çünkü ciddi adamlar çok ciddi paralara sahip, çok ciddi nüfuzlara sahip adamlar çok uzun süreler bu işlerin üzerinde çalışıyorlar. Yani 300 milyonluk Amerika'yı şey yapmak için, etkilemek, manipüle etmek için inanılmaz. Yani hani Cambridge Analytica'nın şeyleri çıktı, Rusya'nın seçimlere dahil olduğu konuşuluyor. Ne kadar büyük işler var. Yani işin içerisinde İngiltere'den Güya bağımsız bir üniversite var. İşin içerisinde direkt Rus devleti, Vladimir Putin'in adı var. Donald Trump'ın hanımının işte etnik kökeninden mevzular var. Aman Allah'ım ya yani, nerelere gidiyor mevzu. O yüzden birazcık sanki böyle bir şey yapmak lazım ya. Daha nasıl diyeyim, çok böyle sert vurmamak lazım öyle diyeyim. Yani. Bu arada Çağrı'nın söz istediğini görüyorum. Çağrı sendeyiz.
0: Evet ben de e, onun e, yani senin e, söylediğine benzer bir şey söyleyecektim. E, yani şu an merkezi bir şekilde tabii şey yok e, medya daha dağıtık hale geldi. Hani böyle eskiden şeydi e, belli başlı yayın organları tüm halka hitap ediyordu. İşte yazılı basın vardı, işte televizyon vardı. Şimdi hani Eren dediği gibi 3-4 kişi bir araya gelip bir medya organı haline gelebiliyor. Hani bu YouTube gibi platformlar sayesinde ya da işte WordPress'te bir blog açıyor. Oradan böyle belki ülkesinin içinden bir sürü böyle haber aktarıyor. Vatandaş gazeteciliği yapabiliyor. Yani bu tarz şeyler oldukça arttı. Ama bir yandan da e, yani bu bir kedi fare e, oyunu gibi ge- geliyor bana. Yani hep bir kovalamaca var. Yani hani e, bir kesim böyle işte doğruyu aktarmaya çalışıyor. Hani şey yapmaya çalışıyor. Daha böyle gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ama bir yandan da böyle işte e, cebinde para olan bir kesim de e, işte yalan olan haberlerle ortalığı karıştırmaya çalışıyor. İşte d bahsettiği olaylar var. E, Amerikan seçimini etkilemiş olma ihtimali olan. Onun dışında e, bunun haricinde de böyle yani bu özellikle Facebook'un çok problem yaşadığı sahte haberler mevzusu var. Daha Facebook böyle yani e, bir seneler sonra, yani 3-4 sene sonra belki ancak e, adam akıllı e, şey yapabildi, müdahale edebildi buna. Yani çok enteresan şeyler var. İşte ne bileyim e, böyle bir sesin kısık galiba dişat.
3: Pardon. Cambridge Analytica'nın Facebook üzerinden insanların manipüle ettiği yani şey işte Mark Zuckerberg hakim karşısında ifade verdi, e, senato da konuştu, kendini savundu. Yani Cambridge evet. Analytica'nın işte bir sürü e, istatistikli çalışmalar yaptı insanlara hatta lokal bölgesel e, reklamlar, propaganda malzemeleri ürettiği ortaya çıktı. Bunlar. E, yani devasa işler değil mi abi? Hala evet. da kurtulamadım mesela o şeyleri. Peki Facebook'a bir şey oldu
0: mu? <gülüyor> Olmadı. Yani Hiç şöyle sonra. bir şey var. Mesela şöyle bir şeye doğru gidebilecek bu. Facebook çok büyük olduğu için e, Facebook'un işine yarayacak regulasyonlar da geliyor. Yani Facebook çok büyük olduğu için bu regulasyonlara uyum sağlayabilecek atıyorum ama küçük yayın organları belki buna uyum sağlayamadığı için sönecek. Yani e, hakikaten Yani ben şey kısmına çok katıldım. Kitapta özellikle en başında bahsediyor Chomsky. Yani bizim bu medyadır, işte iletişimdir. Yani birçok şeyi, zaten algımızı da hani yönlendiren ya devletleri de yöneten aslında ne halktır, ne onu seçtikleridir. Aslında özel sektördür. Para kimdeyse o yönetir. Yani iş sonunda buraya gidiyor bence. Yani Facebook da artık özel sektörün büyük bir aktörü. O yüzden Facebook'un da artık sözü geçer durumda. Yani hani Zuckerberg'in orada çıkıp böyle işte saatlerce konuşması, kızarıp bozarması bence yani birazcık şey, yani milletin gazını almak için yapılmış bir şey e, yani vitrin, mertebesinde.
3: Vitrin biraz tevazu göstergesi. Yani Zuckerberg oraya hiç de çıkmayabilirdi.
0: Evet, en azından yeni nesilde öyle bir şey var. Biraz daha e, mütevazılar. Evet, yani mesela gidip de öyle işte eski ailelerden, Rockefeller'lardan birini falan çıkartamazsın kesinlikle oraya ama <gülüyor> en azından bu adam çıkıp konuşuyor. Öyle bir tevazusu var. Hani işte o biraz daha belki şey etkiler bilmiyorum. Ama yine de bence birçok imkan var yani işte mesela Türkiye'de de buna yönelik oluşumlar var. Teyit, ork var, doğruluk payı var mesela. Bunlar işte Eren dediği gibi yani yalan yanlış bir manipülasyon şey ortaya çıktığında hemen işte şey yapıyorlar, inceliyorlar. Diyorlar ki işte bu, ya, bu doğru, bu yanlış. Hani birazcık yani bence kedi fare oyunu bu. Ben kendim de siber işte sektöründeyim bir senedir. Onun öncesine sanmasan aynı da biraz çalışmıştım. Yani orada da var mesela yani işte bir va- beyaz şapka hacker'lar var, bir siyah şapka. Hani siyahtan beyaza geçmek çok da zor değil. Yani gri alanda dolaşan hacker'lar var. Hani İşte
3: biri o alanı kim belirliyor? Bir de o var evet. mesela bu soru da var. Mesela terör nerede terördür? Hangi yakası terörün
0: hangi yakasındaysan kim nereden bakıyorsan mevzusun? Yani çok... sen oradan devam ettir istiyorsan bence güzel bir bağlantı oldu teröre. <gülüyor>
3: ben aslında şurada bir şeyden daha bahsedeceğim. Bu seyirci demokrasisi çok uzun oldu aslında. Bölümün kendisi 3-4 sayfalık bir şey ama yani içeriği bayağı dolu. Burada Rıza'nın İmalatı bölümünde kendilerine bir de ahlaki norm koyuyorlar. Şöyle bir durum var. Diyor ki 3 yaşındaki çocuğun karşıdan karşıya kendi başına geçmesine izin verir misiniz? İşte diyor tıpkı şaşkın sürü yani bu yine biz oluyoruz tekrar belirteyim. Seçmenlerin kendi başlarına hareket etmesine izin verilmemeli. Onlara mutlaka propaganda yoluyla manipülasyon yapılmalı. Onlar kendilerini kendilerinin bile farkında olmadığı daha büyük iyilikler için, belki de işte For the Greater Goods diye daha iyi şeyler için, hani e, rızalarını bize devretmeliler ve biz de o rızalar alabilmek için onlara belli manipülasyon, belli propaganda yöntemleri uygulamalıyız. İşte burada mesela İnsanoğlunun çok basit bir şeyi ortaya çıkıyor. İnsanoğlu hemen hemen yaptığı her işte suçluluk duygusunu yenebilmek için kendine cevaz vermek zorunda. Ve bu adamlar bu ahlaki, yani ahlaki zorunluluk deniyor buna. Ahlaki zorunlulukla kendilerine yaptıkları işe kendilerince bir cevaz veriyorlar. E ne nedir? Üç yaşındaki çocuğun karşıdan karşıya geçmesine, kendi başına geçmesine izin verir misiniz? Yani sizin adınıza düşünmek zorundayız diyorlar bir de. Yani bir, bir nevi tanrıcılık oynamak, bir nevi tanrılık rolüne bürünmek yani. Bizim için karar vermek. Bu bana yani insan ilk düşündüğünde çok kabul edilemezmiş. Yani çok acı verici geliyor ama sonra etrafımıza, etrafımızdaki onlarca, yüzlerce örneğe baktığımızda böyle çok bariz her yerde görünür bir şey. Eren bu söylediklerime katılmıyor gibi bir durum var. Sana vereyim sözü.
2: <gülüyor> işte welcome to Amerika'ya. Yani bu söylediğin tamamen Amerikancı düşüncedir. For the greater good'la başlaman da ayrıca bir güzel oldu. On numara oldu. Yani şimdi sen bana tutup diyorsun ki etraftaki insanlar ya iyi de o zaman bunlar niye oy veriyor ki?
3: Yani işte Üç aşağı beş yukarı neden oy verdiğimizi ya da nasıl oy verdiğimizi tartışıyoruz. Anladım. Bak dediğin doğru.
2: Şöyle yani doğru derken dediğini doğru. mi
3: arkasında... şu, şu konuyu, yani pardon özür dilerim. Lafını kesiyorum hemen sana devredeceğim. Mevzuyu birkaç oturum öncesindeki gibi yani standart interaktif hale getirsek de herkes istediği zaman katılsa. Çünkü çok monolog tarzı oluyor böyle. Çok hoşuma gitmiyor benim. Evet. İstediğin lütfen söz alın. Ahmet sen de, Çağrı sen de. Çünkü abi yolda... zaten
2: söz almak için her kaldırmış bekliyor adam yani. Sen de beni trolleyeceğim diye bana söz veriyorsun. Yani evet, beni trolleyemezsin. Ben burada seyirci değilim. Ben aktifim.
3: Saksı değilim <gülüyor> ben.
1: Elç
2: de, <gülüyor> çok bana soracaksınız
1: zaten.
2: <gülüyor> <gülüyor> Peki efendim. <gülüyor> <mi>? Buyurun, <gülüyor> Şöyle Platon'un bu aslında bir önermesidir. Devletin de bunu önerir. Der ki insanlar evet oy verebilir. Fakat insanların hepsi yönetmeye uygun değildir. Böyle başlar Platon. Der ki hatta daha büyük bir insanlar bir seçkinler grubunu seçsinler. O seçkinler grubu kendi aralarından bir yönetici seçsin. Hatta sonradan oturup onu da düşünür der ki ya insanlar hani bilmeyen insan seçkinler grubunu nasıl seçecek? Ya bu şeye benziyor. Demokrasi bizde neye benziyor biliyor musun? Bizde derken Türkiye'den değil, dünyadan bahsediyorum. Tat alma duygusu olmayan insanların önüne bir tane üç yıldız, bir tane iki yıldız, bir tane tek yıldızlı Michelin şefi koymak, on tane de böyle, hatta yüz tane de normal tüklük köftesi yapan dayılarından koymak, sonunda da şunu demek, hangisini seçiyorsunuz? Adam da tadalma duygusu yok ki adam zaten gidecek o dayılardan birini seçecek. Neden? Çünkü daha çok ona hitap ediyor. Ve daha ucuz. Çok basit bir denklem. Adam Mişten Yıldız'ı ne demek? Zaten söylesem bile hani bazen oluyor ya bizde de e işte efendim bu arkadaşımız aday mesela. Şu şu üniversitelerden mezun. Şöyle bir CV'si var. Adam bilmiyor ki. Öyle bir üniversite olmuş olmamış o adamın umurunda değil ki.
3: Bu bir bu
1: teşhis
3: benziyor. Bu bir teşhis doğru. Doğru da bir teşhis. Lakin yani çözüm mesela noktasında dünya belki yıllardır sıkıntı çekiyor. Yani biz, biz de mesela standart ortada oturmuyuz. Ben de yapıyorum. Teşhis çok iyi problem teşhis ederiz çünkü hayatımız problem. Ama hiç çözüm noktasına gelemiyoruz bir türlü. Çünkü bir şeyi çözmeyi çok bilmiyoruz. Yani hem biz bilmiyoruz. Hem dünyanın geri kalan, siz değil efendim, siz biliyorsunuz Sayın büyük Burç, lütfen.
1: <gülüyor>
3: o da öldü değil mi ya? Ee,
2: vallahi inan ölüp ölmediğini bilmiyorum. Anladım, öldü. Diye. Erol Evgin mi öldü? Bir öldü onların da, bir Erol öldü ama hangi? Erol Evgin yaşıyor
0: sanırım da Erol Büyükburç vefat etti. Evet,
3: Ahmet senin <gülüyor> konu üzerine söylemek istediklerin var galiba.
1: Evet, şöyle, ya araya giremedim kusura bakmayın. Çok, çok güzel konuşuyordunuz, girmek istemedim. <gülüyor> e, <şöyle, gülüyor> Eyvallah. Ben, şöyle düşünüyorum burada ben. E, demokraside, ya bu konuyu aslında dolaylı olarak biz daha önce bir tartışmaya girmiştik. Siz de belki daha önce bahsetmişimdir. Bir grup insanın beraber nasıl yaşayacağına dair bir tartışma içine girmiştik. Biz de, bir arkadaş grubu diye şimdi çok fazla da anlatmayayım orayı. Dağıtmik. Orada mesela anlattığım yeri biraz önce verdiğiniz örnek üzerinden gidebiliriz. Bir ilçe düşünebilirsiniz. Bu ilçenin belli ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar altyapısı, işte su temini falan filan bir sürü üretim gıda üretimi, işte toprağın işlenmesi, temizliği falan filan bir sürü konuda e, karar alınması gereken iş vardır. Yapılması gereken birilerinin elini e, taşın altına koyması gerektiği nokta var bizim orada çıkarttığımız şey şuydu. Biz e, temsilcilerimizi değil de kendi oylarımızı direkt verme Bunu nasıl yapabiliriz? Ya yani biliyordur. biliyordu hani blockchain teknolojileriyle oy verme sistemlerinin hani çalışılan öyle blockchain sistemiyle çalışan oy verme sistemleri yavaş yavaş artık hani Ben birkaç yerde görmüştüm. Hani bu tip sistemleri, bu tip alt yapıları kullanarak aslında biz herkesin e, katılımcı e, demokrasiye, katılımcı yönetim e, biçimlerine entegrasyonunu sağlayabiliriz. Bunu en küçükten bir köyde başlatıp, sonra bir ilçede, sonra daha bir şehirde, sonra e, çok daha büyük bir ölçekte kullanılabilir. Bu tabii biraz evrimi ihtiyacı olan ve deneme yanılma yöntemleriyle gelişecek bir şey. Aslında e, bu e, şu da var. Ben propaganda'nın doğru ya da yanlış olduğunu pek tartışılabileceğini düşünmüyorum. Orada yanlış olan şey şu sanki. Aynı güç, aynı etkin, aynı ay- aygıtlara, aletlere ve sermaye gibi yani aynı eşit şartlarda yapılan propagandanın ben çok normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi fikrimi ben size burada beyan edip sizden bir destek istiyorsam ve bunun içinde altında belli iddiaları size anlatıp tekrar tekrar belirtiyorsam, ha, bilgiye ulaşma konusunda hepimiz eşitse sizden desteğiniz için bunları yapabilirim. Aynı şekilde siz de bana yapabilirsiniz. Zaten bu karşılıklı fikir çatıştırmasının sonucunda güzel şeyler çıkıyor genelde. Yani o yüzden propaganda demeyelim belki adını Bilmiyorum propaganda biraz negatif anlamı olan bir kelime olduğu için ama insanların... reklam çalışması diyelim. Reklam çalışması demeyelim de. İletişim,
0: <gülüyor> i̇letişim, iletişim, iletişim çalışması. Biraz daha
1: münazara diyelim gene ben. Bekleyin. İddia diyelim. burada bir tutuyor. <gülüyor> Eren'in düzeyi var gibi geliyor Yok yok Ben dinliyorum şu an. Ben
2: çok konuştum zaten.
1: Yok estağfurullah. Ya az çok demek istediğim yani insanların kendi kendine yönetebilecek yani altyapılar artık mevcut. Bizim temsilinden e, e, katılımcı demokrasiye geçmemiz. Bunu da peyder denemeler yanım yaparak yapmamız gerekiyor. E, buna da tabii e, merkezi hükümetler neden izin versin? Yani çıkıp da bir devlet, bir hükümet ya ben hepimizin e, Katılamcuya alacağım ama hani deneme yapacağız. Pilot tablosu demel. Sen neden desin kendi ayağına sıksın? Şimdi, Buradaki çözümü tartışmak lazım biraz. Burada
2: çok enteresan, çok enteresan bir şey var. Türkiye bu çözümü bir kere denemiş biliyor musunuz? 82 Hı. Genel Seçimi sanırım. E, Tercihli istemiş. Duydunuz mu daha önce?
0: Yani, ne oldu? Milletvekili adayını direkt. Milletvekili. Değil Deme-
2: Seçim evet. şöyle. Şimdi normalde şu ne yapıyoruz? Gidiyoruz bir parti oy veriyoruz milletvekili seçimlerinde. Ve Hı. the HONT sistemine göre işte adaylar sıralanıyor. 1, 2, 3, 4 sıralamaya göre seçiliyor. 82'de denenen sistem şöyleymiş. Gidiyorsunuz partiye oy veriyorsunuz ama aynı zamanda partinin o listesinden tercih ettiğiniz milletvekiline oy veriyorsunuz. Hı. Adam İstanbul'da diyelim ki 25. sırada. Şimdi İstanbul'da kaç olduğu bilmiyorum da. Önceden 25'ti bir bölgede sonuncu. Şimdi 30 oldu galiba ya da daha fazla. Son sıra İstanbul adayını meclise sokabiliyor halk isterse. Şimdi bu neye sebep oluyor? Bu sadece basit bir şekilde şuna sebep olmuyor. Yani vatandaşın dediği olur ya da daha çok para veren, oy veren işte. Hayır. Burada şuna sebep oluyor. Vatandaş gidiyor, tercih sistem olunca adaylara bakma ihtiyacı duyuyor öncelikle. Bu çok önemli bir şey. Bu adam kim? bir kim, iki kim, işte 25'e kadar gidiyor. Kim? Sonra kendine en çok faydalı olabileceğini düşündüğü adaya tercihini veriyor. Fakat şimdi ne yapıyoruz biz? Bir parti hakkında fikrimiz var, gidiyoruz pat diye basıyoruz. Adaylar kim? Ben Ankara'dayım. Bir partiye oy verdim. Bu benim hakkım. Ama birinci sırada kim? Açık söyleyeyim onu bile bilmiyorum. Çünkü gerek yok. Yani bir anlamı da yok. Belki ufak yerlerde, belki Osmaniye gibi yerlerde aday etkili olabiliyordur ama bunun da %3'lük 5'lik kaymalardan daha fazlasını sebep olacağını ben düşünmüyorum hani sen dedin ya Ahmet o katılımcı demokrasi Türkiye bunu bir kere denemiş bir kere işte merkezi hükümet kendi ayağına sıkmış sonra da birileri çıkmış biz ne yapıyoruz demiş ve vazgeçmişler doğrudan evet diyeceğim buydu yani.
3: teşekkür ederiz Artık bu bölümü geçelim. Bu bayağı uzun bir
0: bölüm oldu. Kısacık, da... doğru, demokrasiyi düzeltmeye doğru gittik bayağı.
3: <gülüyor> <gülüyor>
2: demokrasiyi düzelttik hakikaten.
0: <gülüyor> Şimdi seyirci
3: demokrasisinden sonraki bölümümüz halkla ilişkiler. Halkla ilişkiler tabirinin nereden geldiği, ne zaman bulunduğunu falan anlatıyor. Biraz önce arkadaşlar Ahmet de, Eren de e, yaptı. Hatta sonrasında Çağrı da katıldı. Çok da hoşuma gitti benim. Üçü de propaganda tabirinin negatif etkisinden dolayı böyle daha uygun bir tabir bulmaya çalıştılar. Reklam vesaire, iletişim falan dediler. Ha işte tam olarak bu ihtiyaçtan da doğuyor aslında bu ilişkiler ilişkilerin mevzusu. Böyle bizi yönetmek isteyen, bizi yönetmeye talip adamlar, bu şeytan fikirli herifler tutuyorlar. Diyorlar ki ne yapalım? Propagandanın negatif bir etkisi var. E ne yapalım? Bir tabir bulalım. Nasıl? Sıcak bir tabir olsun. Halk bunu yadırgamasın, yatsımasın. İşte halk ilişkiler denilen tabir ortaya çıkıyor. Kavramlar insanların kafalarında etkilidir. Hep böyle hani sözcükler hep küçümsenir işte. Mesela bizimki gibi toplumlarda toplumlarda icraat daha önemlidir ya. Aslında sözler de icraatlar kadar önemlidir kavramlar özellikle. İnsanların kafalarında direkt fikir ve eğilim hani meyyerlik oluştururlar. bölümün adı halkla ilişkiler. Uzun uzun anlatmayacağım bölümü. Eğer bölümle ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler varsa duymak isterim. Benim altına not aldığım çizdiğim yerler var. Oralarla ilgili konuşacağım yoksa. Var mı aranızda söz almak isteyen halkla ilişkiler bölümüyle ilgili? Eğer, eğer
2: kimse yoksa ben bir şey söyleyeceğim sadece. Halkla evet. ilişkiler bu dünyanın gördüğü en büyük NLP'den sonra en büyük ikinci sahtekarlıktır. Yani ben <gülüyor> böyle düşünmüyorum en azından. NLP'nin benim için ayrı bir yeri var. O tam nokta, hani en üst nokta. Ee, kişisel gelişim dediğimiz. Learn program açılımı da. Halkla ilişkiler onun bir tık altında. Ama gerçekten öyle. Ben arada oturup şeyi izlerdim. Bu Amerikan e, Dışişleri Bakanlığı basın y- s- s- s- s- sözcüsünün basın toplantılarını ya Abi kadına sorular soruyorlar ya da adama fark etmez ya ya alakası cevaplar veriyor ya dalga geçiyor ya da böyle mutab bazı var. o kalıpları kullanarak bir şeyler söylüyor falan filan hani ki bu sadece Amerika özelinde değil tüm dünyada geçerli diplomasi dili diye bir dil uydurmuşlar yalandan. şahane bir dil diplomaside yapılan şu an dünya bahsediyorum ki Çoğu şey de bundan bahsediyor. O Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu kanalları işte Adalet Divanı kararlarının aslında ne kadar önemsiz havada, olduğunu havada, yani kaldı. havada kaldığından vuruyor. Ki durum tam olarak da böyle
3: yani. Havada. Burada ee, bu arada birazcık gırgır olsun diye arkadaşları böyle hani tam üstüne denk geldi diye eleştirdim. Tabii ki öyle bir durum yok. Halk ilişkiler kavramının bununla bir bağı yok ama bu bölümde çok hoşuma giden bir nokta oldu. Şöyle diyor hakkında konuşmanıza izin verirmeyen soru şudur. Politikamızı destekliyor musun? Şimdi adam direkt kendisine oy istemiyor. Yani kendisine oy vermeni talep etmiyor senden. Diyor ki kardeşim benim karşımdaki rakibim şu, şu, şu sebeplerden dolayı kötü. Atıyorum. Bizim e, çok, çok, çok haşir neşir olduğumuz bir sürü olumsuz kelime var. Hemen açayım. işte terörist. Kitapta milyonlarca defa geçiyor terör, terörizm. Vatan haini. İşte, ulusal güvenliğe tehdit. Bu biraz daha Amerikan <gülüyor> var. E, hani bunlar böyle. Karşıdaki rakibi bununla yaftalıyor. Diyor ki kardeşim, karşıdaki rakip kendi seçmenine, kendi kitlesine böyle diyor. 4-5 tane şeyle onu tanımlıyor. Karşıdaki rakibi sen değerlendirirken 4-5 tane çerçeve üzerinden değerlendiriyorsun. Nedir? Vatan haini. Nedir? Terörist. Nedir? İşte ahlaksız. Nedir? Atıyorum dindar değil vesaire veya dindar tam tersi. Ve diyor ki hani kendine o istemiyor ya. Şunu diyor. Sen bunları desteklemiyor musun? Destekliyor musun, desteklemiyor musun? Sana da dolayısıyla eğer zaten o fikirlere uzaksan sadece bir seçenek kalıyor. Hayır desteklemiyorum. Tamam diyor, teşekkür ederim o zaman desteğin bana. Bu kadar. Çok basit, çok müthiş çalışan, olumsuz artık pekiştirme mi tam olarak bilmiyorum nedir. Yani olumsuzu gösteriyor sana. Belli tanımlar, belli kalıplar koyuyor. Ve diyor ki bak burada böyle kötü adamlar var. Eğer oyunu bana vermezsen sen o kötü adamları desteklemiş oluyorsun. Bu kadar. Ve çok güzel bir e, çıkar ilişkisi kuruluyor bu mevzu üzerinden. Bununla ilgili konuşmak ister misiniz? Benim çok hoşuma gitmişti. O yüzden burayı açtım. Söz almak isteyeniniz var mı? Sesim geliyor mu? Ben az önceki
2: <gülüyor> konuyla ilgili Çağrı bir şey söylemişti. Şimdi jetonum düştü. Aklıma bir şey geldi. Onu söylemek istiyorum. Sen de söylemiştin bunu. Yeterken dediniz ya. Bize farklı şekillerde yeni tekniklerle bizi gütmeye çalışıyorlar demiştiniz ya o tekniklerden biri muhteşem insanlara diyorlar ki sana bu telefon lazım senin statün bu, bu telefon lazım sana o araba lazım statün bu ya da işte çalışansın sana şu ev lazım adam diyor ki kardeş bende o para yok hallederiz gel kredi çek İnsanları hoşlandırdılar ya da kredi kartları verdiler ellerine ve insanların içlerinde kalan şu kadarcık aktivizm de o borçlarının altında kalıp ezilerek öldü. Çünkü borçlu insan adım atamaz, Hı-hı. kıpırdayamaz. Hı-hı. Yani aklıma bu geldi sadece bunu eklemek istedim. Bir de bu şeyle ilgili, az önce bahsettiğim halkla ilişkiler konusuyla ilgili de kitaptaki, kapaktaki eleştirilerinize katılıyorum. Sadece bir noktaya katılmıyorum, ya, fikri anlıyorum. O gülen suratlar var ya, halk ilişkilerinin ilişkilerin güle, gülen suratlarıdır. Hani spikerlerin ya da televizyon spikerlerinin büyük, bugün daha beni yine aradılar. İşte efendim olaylı krediniz var, istiyor musunuz? X Bankası. İşte hep kibardır halkla ilişkiler. Hep sizi kendinizi böyle iyi hissettirmeye çalışıyor. O yüzden onu söylemek istedim sadece. Kitap, kapak dediğiniz doğru biraz çiğ kalıyor, biraz yavan kalıyor ama... Güzel
3: bir fikir var bence arkasında. Kapağı. Yani şeyi yansıtmıyor. Kitabın genel ciddiyetini diyeyim. Kitap daha büyük şeylerden bahsediyor o kapağa nazaran. Yani kapaktaki fotoğraf biraz daha reklama ve cinselliğe yapılan bir atıf gibi. Kadının metalaştırılmasını vesaire. Ben öyle algıladım. Ama kitabın içeriği bayağı bildiğim feryat figan yani terörizm. Burada ee, Halkla ilişkiler bölümünün sonunda şey var çok hoşuma gitti benim şaşkın sürüyü oyalamak lazım diyor bu yine biz oluyoruz sıradan halk ne yapmak lazım süperlik maçları televizyonlar işte ne bileyim atıyorum survivor yarışması vesaire bunlarla bir şekilde oyalamak lazım aktif olarak mevzuların içerisinden almak lazım yani sen oyunu verdin kardeşim güzel nüfuzunu benimle paylaştın benim bütün yetkiye sahip olmamı sağladın evet artık lütfen yerine git ve orada sakince otur. Yeterince tüket. Benim sana verdiğim maaş kadar hayatını yaşa. Arada bir şeyler almak istersen, paran yoksa cebinde gel. Sen dert etme, ben sana kredi de veririm. Tabii krediyi faiziyle alırım, o ayrı. O küçük farkı söylemeyebilirler arada. Böyle ben sana kurgulanmış Truman Show gibi ufaktan bir hayat vereyim. Sen onun içerisinde yaşa. Bu arada... Bu... Yani... Çok klişe bir laf olacak ama dünyayı yöneten abiler de şeylerden tamamen bizim e, ait olduğumuz sınıflardan, bizim ait olduğumuz bütün o etnisiteden, dinden vesaire tamamen münezzeh, her şeyden muaf. İstedikleri gibi dünyanın bütün nimetlerini hani kullansınlar, dünyanın istedikleri yerlerini görsünler, hatta istedikleri ülkelerde yönetim değiştirsinler, istedikleri ülkeyi terörist, istedikleri ülkeyi müttefik ilan etsinler. Ve dünyanın bütün nimetlerinden, kaymaklarından faydalansınlar. Basit olarak bunu anlatıyor bu bölümde. Eğer söyleyecek bir şeyiniz yoksa bölümle ilgili sonrasına geçeceğim. Hatta bölüm bölüm de şey yapmayalım. Hani ben aldığım notlar üzerinden sizlere sorular
0: sormak istiyorum. Ben bir ufak ekleme yapayım. Orada şeyden bahsediyordum. Evet. İşte bu grev kırıcılığın yöntemleri falan, Amerika'daki Hı. bu işte işte sendikal hareketler, işçi hareketlerinin nasıl zaman içinde sönümlendirildiği. Artık mesela 1 Mayıs'ı biz hala mesela işçi yemekçi bayram olarak kutluyoruz, onlar böyle ne olduğunu <gülüyor> ne olduğunu bile unutmuş vaziyette kutluyorlar falan yani o hale gelmişler. Burada da işte bu haklı eşcilerin başarısından bahsediyor, yani işte grevcilik Amerikan değildir falan gibi şeylere getirmişler. Yani bir şekilde o hani karşıya aldırmışlar bir şekilde. Grev yapan adam şeydir gibisinden. E, hani işi Amerikan yoluyla yapmıyor e, algısını bir şekilde e, oturtarak hani bir şekilde o bir araya gelmeye kolektivizmi hani şey yapıyor yani bir insanların aynı benzer düşünülük insanların bir araya gelmesini engelliyorlar bir şekilde. Bu işte şey de yani aynı şekilde televizyon karşısına oturtmak bir şeyleri takip ettirmek. E, çünkü böyle olduğu zaman ee, insanlar kendilerini yalnız hissediyorlar. Yani acaba ben mi sadece böyle düşünüyorum ma geliyorlar diyor. Bence de çok mantıklı yani. Çünkü e, sen evinde otururken belki bazı konularda sıkıntın var. Güncelik yaşamla ilgili olabilir, ekonomik olabilir. Ama gidip bunu kimseyle konuşamıyorsun. Dert yanamıyorsun. Bir araya gelip çözüm arayışına giremiyorsun. Oturup evde televizyon izliyorsun ancak yani. E böyle olduğu durumda tabii ki e, oradan bir hareket doğmuyor. Bu da Zaten işte o e, halkla ilişkileri, propagandayı yapanların e, şeyi oluyor, e, kullandığı yöntem oluyor.
2: Bu vaziyetin en başarılı örneği Türkiye'de aslında. Her gelen yeni iktidar kendi sendikasını kurar. Ondan sonra o sendikalardan bazısı yaşar, bazısı kadık olur. Bunun da sebebi çok basittir. Aman insanlar, işçiler ya da memurlar bir sendikada toplanırsa e, çok büyük sıkıntı abi. Yani tek başına olursa bu adamlar. Sonra ne oluyor? İşte o son sendika, sağ sendika, milliyetçi sendika, sarı sendika, dinci sendika falan x, y, z derken hop bir bakıyorsun adam yani mesela iktidarın teklif ettiğinden daha az bir teklifle uzlaşma masasına oturuyor falan. Hani böyle şahane ortamlar oluşabiliyor yani. Ona ekleyeyim dedim. Ar-
0: o da böl parçala yönet aslında işte.
2: evet, Çin'den öğrendim.
3: Arkadaşlar ufak bir ara verelim dediler, ufak bir ara verelim sonrasında hemen gelelim. Eşinin hastalığından dolayı göndermek zorunda kaldık. Kendisi bize otonomun ikinci yarısında eşlik edemeyecek. Eşine de buradan geçmiş olsun dileyelim Kübra'ya. Ee, 62 sayfalık kitabın sadece iki bölümünü yaklaşık bir saatte konuştuk. Düşünün işte kitabın hani nerelere değindiğini. Halkla ilişkiler bölümündeyiz. Yani bu iki bölüm dediğimde totalde işte 13 sayfa falan yapıyor. 13 sayfanın yaklaşık bir saatlik özetini konuştuk tabii bütün şey buradan değil onlara ama bir sonraki bölümümüz mühendislik düşüncesi ben artık bölümler üzerinden devam etmek istemiyorum böyle interaktifi daha da hızlı bir hale getirelim sizin kitapta not aldığınız yerler varsa oralardan bana sorular sorabilirsiniz ben de kitapları kitapta not aldığım yerleri size soracağım Hemen bir sonraki bölümde böyle geldi not. E, sendika siyasi bir örgüt olmalı mıdır diye not almışım. Altını çizmişim. Eren bu konudan fazlasıyla muzdarip ama Eren'den hemen önce daha önce hiç sendikalet e, bir e, bağı oldu mu bilmiyorum ama Ahmet de sendika konusunu konuşmak isterim. Eğer varsa böyle bir bağı olduysa. Ben Ahmet ben... sence sendika, siyasi bir örgüt olmalı mıdır diye bir
1: soruyorum. Ben... Tamam, tabii Şöyle daha önce bir sendikaya iyi olmadım. Ama biz yani meslekten işaret mühendisliği olduğum için sendika olmasa da kendi meslek odalarımız hani onlara iyi oluyoruz. Onlara iyi oluyoruz. <gülüyor> tamam, paralel şeyler biraz. Senin çok birbirinden atla farklı değil ama ben e, sorunun şeyinde tabii ki de yani sonuçta sendika belli bir grubun çıkarlarını belli bir mecrada savunuyorsa belli politikalar ve siyasetler üretmesi gerekiyor. Ben siyasi parti şeklinde çalışmasını mantıklı buluyorum. Hatta mümkün mertebede sendikaların hani küçük kolektifler halinde daha böyle efektif olacağını düşünüyorum. Hani çok büyük hantal sendikalar yerine daha küçük kolektif yapıların alma mekanizmalarında politika yapmaları çok mantıklı ve gerekli. Zaten belki de şeyin öncülü odur doğrudan demokrasinin adım adım ilerlenirken biraz daha boyutları küçültmek gerekiyorsa sendika biraz daha küçük kolektifler, yani çıkar birlikleri her çıkara, ortak çıkara sahibi olan insanın birlik haline gelebilip örgütlenip bunu da e, ilgili e, politikayı değiştirmek için çalışma yapmaları çok
3: gerekli yani siyasi yani daha küçük e, yapıların iradeleri böylece ortaya konulabilir diyorsun aynen çok pratik bence Evet. Güzel. Eren ee, sen daha tersini düşündüğünü bildiğim bir adamsın. Sana aynı soruyu yönelteceğim. Sence sendika siyasi bir örgüt olmalı mıdır? Olmalıysa... Ya, er-
2: ne yazık ki Ahmet'le bu konuda çok ayrışıyoruz. Bunun birkaç sebebi var. Ama birinci sebep şu. E, sendikanın içerisine siyaseti herhangi bir şekilde soktuğunuz zaman bakın X partisinden bahsetmiyorum. ...herhangi bir siyasi oluşumdan bahsediyorum. Burada çok ciddi ayrışmalar söz konusu olmaya başlıyor. Yaşadığım için biliyorum. Deşer de yaşadım bunlar az çok, sen de biliyorsundur. Az önce daha azıcık bir dem vurdum bundan. Solcu, sağcı vesaire vesaire diye. Bir de şöyle bir şey var. Hantallık konusunda çok haklısın Ahmet. Fakat o hantallık, o ağır hareket etme özelliği... ...aynı zamanda bir de güç kazandırıyor. Yani şöyle bir gerçeklik var fizikten de. Büyük kütleler yavaş harekete geçer fakat harekete geçtiklerinde de onları durdurmak daha zordur. Burada bir trade-off. Yani momentum. Aynen öyle. Şimdi biz hangisini seçeceğiz? Ben mesela diyelim ki bin kişinin çalıştığı bir fabrikada senin dediğin gibi ufak bir sendika kurdum. Gerçek hayattan örnek diyelim. Ve bu sendika bin kişilik fabrikanın işçilerinin haklarını korumak için çalışıyor. O ne istedi? Bunu istedi. Şunu istedi. Zaman geçti. Bu işveren bir noktadan sonra bu sendikayı komple göz ardı edip başka bir sendikayla anlaşarak serbest piyasaya döner bu. Anlatabiliyor muyum? Yeni işçiler alma yoluna gidebilir. Burada böyle bir sıkıntı var. He. Türkiye gibi ülkelerde zaten sendikanın çalışmasını ben teoride mantıklı ya da mümkün bulmuyorum. Neden? Ya mesela bir adamın bir ihtiyacı var. Bizzati yaşadığım için gene biliyorum. Bu ihtiyaç bu adamın hakkı. Fakat bu hakkı elde etmek için dahi modern isimle söylüyorum bunu. Referanslar bulunuyor. Yani sistem o kadar tıkanmış durumda ki. ...hakkınız olan bir şey almak için bile... ...haksız bir şey yapmak zorunda kalıyorsunuz şu anda. Bu da işte siyasetin... ...sendikanın içine girmesine bir sebep. Ha, Gene tamam. ayrı bir noktadan bakalım. Kendimle çelişeyip müsaade edin. İnsan faktörü diye bir şey var. Bunun mülksüzler oturumunda da uzun uzun diye konuşmuştuk. Gücü eline geçiren kişi, sendika başkanı olan kişi... ...atıyorum şu anda. Bu gücü kendi isteği dahilinde... O yönde kullanabilir. Buna kimse de bir şey diyemez. Siyasi partilerde ya da sendikalarda şöyle bir sıkıntı var. Temel sıkıntılardan biri bu. Başkan olan kişi kendi delege listesini yazıyor zaten. E o delegeye de rantı paylaştırdığı zaman onu başkanlıktan indirmek pek mümkün olmuyor. E abesle iştigal oluyor. Çünkü delege başkanı seçiyor. E o delegeyi ilk
3: planda seçen zaten başkan. Kendisi ilk seçilirken. Ama bu sendikanın iç çalışmasıyla alakalı bir durum. Ahmet'in söylediği şey benim anladığım kadarıyla biraz daha hani daha ee, nasıl anlatsam iyi niyetle söylenmiş bir şeydi. Daha safiyane bir şeydi. Şimdi senin baktığın noktadan, bakış açısından şöyle görünüyor. Senin aslında muhalif olduğun şey sendikaların, bazı siyasi partilerin arka bahçeleri olmaları. Sen Beşey. buna muhalifsin aslında. Ama Ahmet'in söylediği yani demokrasi tanımının hani katılımcı demokrasi tanımının tam anlamıyla o küçük kapalı grubun yani işçi grubunun veya işçi sınıfının iradesinin tam anlamıyla şeye yansıtılması hani e, politikaya yansıtılması Ahmet biraz bunu savunuyor gibi yani çok daha e, farklı kavramlar üzerinden birbirinize muadele ediyoruz.
1: Ben şöyle bir şey diyeyim. Doğru diyorsun Birçak. Şey. Hani biraz farklı bir yönden ben kolektifleri bir <gülüyor> e, kandilama çekiyordum. Bunların daha hızlı hareket edebilecek daha hızlı karar alabilecek mekanizmalar olduğu için ve daha farklı insanı, yani şöyle insanlar bir şey hakkında fikir sahibi ama mesela X sendikasına girmiyor çünkü onun kafasında belli bir yönden yaptılamış. Çünkü o sendika Çalışamaz hale gelmiş, şu o, o sendika işte X Partisi'nin e, bu insanların sayılara bakmadan kendi fikirlerini ortaya ortaklaşarak e, kendilerini atıyorum burası satır arası 5-10 kişilik bir profil, kendi ortak e, dünya görüşü olan işte e, kitap okumayı sevip tartışmayı seven insanlar diyelim hani bir gerekiyorsa. hani bu insanlar böyle çok ciddiar üretip fikir tartışmasına girip bir şeyler öğretebiliyorlar. Aynı şekilde bizim afro- ortak çıkarımız olsaydı bunu da birleşik geriye e, götürebilmek için tartışabilmemiz gerekiyor. Bunu da siyasi olarak yapabilmemiz gerekiyor. Küçük mikro partimiz <gülüyor> düşünebiliriz. Şeye katılıyorum ama yani Eren'in e, genel olarak co- kooperatif e, yani <gülüyor> e, sendika ha sendikaların içindeki çok buradan bahsettiğimi yok. Katılıyorum. O da güç, güç şemasının aşağı doğru yani dişe yönünde olmasından dolayı gücün yozlaştırması tamamen. Kendi iç denetim mekanizmaları olsaydı eğer kendi iç
3: e, düzenleme işte. E, işte sendika iç düzüğü gidiyor. O yüzden ben biraz önce muhalefet ettim Eren. Yani Eren iki şeye karşı benim anladığım kadarıyla. Birincisi sendikaların iç düzenlerinin, iç tüzüklerinin değiştirilemeyecek şekilde hep başkanın ululamasına yani başkanın inisiyatifine tek Kişinin inisiyatifinde olmasına ve siyasi partilerin, sendikaların siyasi partilerin arka bahçesi olmasına muhalif. Seninki biraz daha şey kalıyor. Bu arada Eren'e tekrar bu konuyla ilgili söz vermeden hızlıca buradan devam ettireceğim. Moderatör olduğum için mecburen bunu yapmak zorundayım. Ee, sendikaları niye konuştuğumuzu, bu kadar konuştuğumuzu üzerine belki izleyiciler merak edebilir aslında demokrasilerin, ya da e, bizim bildiğimiz anlamda modern demokrasinin en önemli diyebileceğimiz hatta en önemli kolu sendikalardır. Çünkü e, dünya bizim görmediğimiz hayatımızda yani günlük hayatımızda hiç muhatap olamayacağımız belirli zümreler tarafından yönetilir. Bu zümrelerle sıradan halkın hak arama çabalarında böyle en yakınsadığı yerler sendikalardır. Yani zümreler tarafından yönetilir dedim. Bugün biz hükümetleri işte devlete e, hükümetlerini şey gibi görüyoruz. Bizi yöneten insanlar gibi görüyoruz ama genel anlamda e, pratikte o iş öyle olmuyor. Yani hükümet bir şeyin, bir devletin hükümeti sadece vitrin oluyor. Çağrı'nın da biraz önce bahsettiği gibi. Biz vitrini görüyoruz ama aslında belirli zümreler tarafından belirli çıkar grupları, belirli işte özel iştirakler tarafından dünya bir şirketler ağı olarak üç aşağı beş yukarı yönetilir. Bu şirketler ağı kendi çıkarları neyi gerektiriyorsa onu zaman zaman hükümetlere dayatıp baskı yapıp O kararları çıkartırlar ve işte o e, özel iştiraklerle sıradan halkın Payları kapma yarışında böyle kafa kafaya geldikleri en yakın satıkları noktalarda sendikalardır. Bu yüzden sendikalar demokrasileri de önemlidir. Yani ciddi yer teşkil ederler aslında. Ha bizdeki gibi kadük de bırakılabilirler. işte iç tüzükleri berbat düzenlenmiş olup sadece aynı lideri defalarca seçmeye yönelik düzenlenmiş olabilir. Bazı siyasi partilerin arka bahçeleri olabilirler. Ama bunların hepsi zaman içerisinde aşılabilecek problemler. Yani eee iyi niyetle aşılabilir problemler. Öyle değil. Bu arada şu da unutulmasın. Demokrasi dediğimizde, sendika dediğimizde aslında bu adamların bir çeşit oyun tahtasıdır. Biz bütün bu kavramları, bütün bu doğruları, yanlışları onların bize sunduğu oyun tahtası üzerinden değerlendirmek durumundayız. Yani tahtanın dışına çok da çıkamıyoruz. İşte biraz önce Çağrı söylemişti. Her şeyin bir kontrol edildiği bir nokta var. Yeni çağımızda Eren'in söylediği kitle iletişim araçlarının daha küçük kişiler tarafından da yapılan Yani biz üç kişi şu an bir araya geldik bazı şeyleri konuşuyoruz. Merkezileş Merkezileştirme değil, tam tersi. Merkezileştirme, öyle diyeyim yani. yani Decentralizm diye iletişim. Ee, merkezsizleştirme. Merkezsizleştirme de olabilir. Ee, tam böyle Türkçesini şey yapamadım. Decentralizing diye geçiyor. Yeni bir akım bu. İşte daha küçük birimlere bölmek, Ahmet'in söylediği gibi daha küçük e, irade birimlerine bölmek ve böylece tekelden uzak tutmak, mümkün olduğunca tekelden uzak tutmak. Bunlar belki, hani bu kavramları belki zaman içerisinde bizim o adamlarla, yani o hiç görmediğimiz ama hayatımıza sürekli direkt olarak etkisi olan adamlarla Pay kapma yarışımızda bizi bir nebze olsun daha ileriye taşıyabilirler. Diyorum ve mühendislik düşüncesi bölümünden de devam ediyorum. Ha bu arada burada güzel bir şey var. Katılır mısınız bilmiyorum, size soracağım. Şey diyor, mühendislik düşüncesi bölümünde 15. sayfada. Amerika Birleşik Devletleri'nde kiliseler hala ayakta ve var oldukları için, hala sadece var oldukları için Genel olarak muhalif düşünceler oralardan çıkar. Bu e, benim hoşuma gidiyor. Şey diyor karşıt görüş eylemlerinin büyük bir bölümü onların içerisinden çıkar. Amerika, hani hükümet bir nebze kiliseye dokunamaz ve dokunamadığı de hala sadece varlığını koruyabildiği de şey olur. E, karşı görüşler buradan çıkar. Bu güzel bir şey. Mesela sendikaları da böyle düşünebiliriz. Sendikaların var olması bile içerisinden karşıt görüşlerin çıkabilme ihtimalinin bir yerde garantide durduğunun göstergesidir. Bir bir nebze olsun. Bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa öbür tarafa geçeceğim artık. Muhammed Ahmet Sendeyiz. Ya ben lise belki Amerika özelinde
1: öyledir ama bin kolonlarının bombastik yapısından dolayı pek de e, karşıt siyaset geliştirebilecek yerler olduğunu düşünmüyorum. Bizim hayatımızdaki en ee, sevmediği, atıyorum kadın probleminden tutuluş çaklarına din zaman, demeyeyim de, dini kurumlar zamanında e, taraflarını zaten almışlardı. Onlar da zaten belli bu toplumun yapılan propaganda da e, üstlerine düşen rolleri zamanında ve hala da yaptıklarını düşünüyorum. Türkiye özelinde de, yurt dışı özelinde de böyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden pek bu kiliseye ben e, bu konuda katılmıyorum.
3: Teşekkür ettim Ahmet. Herhalde Eren'in söyleyecek şeyler yok. Eren Bey. E, muhalif Kültür bir sonraki bölüm. Oralarda çok fazla not almamışım. Not aldığım yerlere gitmek istiyorum. Sizlere sorular sormak istiyorum. Ee, İyi işleyen propaganda sistemlerinde diyor Chomsky. Önemli olan temel kurallardan birisi insanların neden bahsettiğinizi bilmemesidir. Yani mümkün olduğunca kafa karıştırın, insanları mümkün olduğunca manipüle edin ve gerçekte sormaları gereken soruyu asla sormasın. Buyur. Bir örnek görebilir
2: miyim? Çok kısa ve oturacak. Tabii. Mesela 2017-18-16 neyse fark etmez Türkiye'sinde konuşmanızın %40'ı Osmanlıca ya da Farsi sözcüklerden oluşsun.
3: Bu
1: kadar söyleyeceğim
3: şey. <gülüyor> Anladım. Ee, şimdi cambaza bak, şeyin propagandanın en güzel taraflarından birisidir. Yani Propaganda araçlarından birisidir. Cambaza bak yapmak çok güzel bir şeydir. Halk cambaza bakarken, elin üzerinde yürüyen, siz gider halkın cebinden pat parasını, işte cep telefonunun cüzdanına alırsınız. Cambaza bakı daha da öteye geçiriyor. Konuşana bakılıyor burada. Konuşan sürekli kafayı karıştırıyor. Sürekli aslında halkın hiç anlamayacağı şeyler söylüyor. iktisatta çok yapıyorlar bunu. Finans sektörünün en sevdiği şeylerden birisi bu. Bundan önceki oturumlarda defaten söyledim. Finansçılar şeyden, yani şeye bayılıyorlar öyle finansal terimler kullanalım ki karşımızdaki hiçbir haltı anlamasın ama biz satmak istediğimiz ürünü, parantez içerisinde bu ürün işte para, kredi ne bileyim altın, doları vesaire oluyor satalım, şu kadar da faizle satalım, bu arkadaş bu mevzuyu hiç anlamasın veya işte ülkeler bazında çıkıp Ulan ben bir tane ekonomi bakanını anlayamadım o kadar da hani salak da bir adam değilim ama bir şeyler söylüyorlar Makroekonomiden ekonomiden bahsediyorlar ama söyledikleri hani realiteyle hiç uyuşmuyor. İnsan ve sürekli hani kendini sorguluyor. Kitapta da bu arada çok defa bahsediyor. İnsanlar sürekli yalnız bunu ben sorguluyorum yanılgısına düşerler ve bir araya gelmezler diyor. Sendikaları da hatta bu yüzden bir araya gelebilmek açısından değerli buluyor Chomsky. Ee, size de aynısı oluyor mu bilmiyorum. Yani böyle Ekonomik durumuna bakıyorsun, ülkenin gidişatını görüyorsun veya ne bileyim işte pazardaki, marketteki fiyatları görüyorsun. Sonra bir ekonomi bakanı veya ne bileyim bir işte ekonomiden anlayan uzman çıkıyor, bir şeyler söylüyor. Ulan diyorsa ki aynı ülkede mi yaşıyoruz arkadaş bu adamla? Yani hani pazar belli, cemdeki para belli, malı aldığım fiyat belli. Adamın kurduğu toz pembe senaryo var, e bir de benim cebimdeki para var, yarın ödeyeceğim fatura var. Ne düşünürsünüz bu konu hakkında? Yani ben yalnız mıyım yoksa siz de benzer şeyleri hissediyor musunuz?
1: Ben şöyle düşünüyorum. Bir sistemi ne kadar komplikeleştirirseniz ondan anlayan insan sayısı bir o kadar düşünüyor. Ve o insanlar da o konu hakkında yorum yapamıyor ve sizin yaptığınız yorumları takip etmek zorunda. Aslında ekonomi kendi aramızda ee, ki alışverişi temelde günlerimiz için kendi icat ettiğimiz bir şey şey aslında. Ama bugünkü geldiğimizde, yani bugünkü duruma baktığımızda şu an olmayan paraları harcamalıdır mı? İşte birbirimize çok farklı borçlanma şekilleri, devletlerin arasında borçlanma şekilleri, makrosu, mikrosu, işte para akışları, şunlar bunlar faizler, o kadar çok fazla kavram var ki. Temeli kaçırıyor insan. Ya ben bir ay emeğini sattığım zaman ne alabiliyorum? Yani hangi ihtiyaçlarım karşılanıyor? Alım gücünü aslında her şeyden belki önce ön plana koymak gerekiyor. Benim dedem bir ay çalıştığında ne alıyordu? Ben bugün bir ay çalıştığında ne alıyorum? Atıyorum buna biraz da işte benzer işleri şeyimize koyduğumda ona bakmak gerekiyor. Yani öteki türlü devlet benim nezdimde eğitim yani vatandaşlık, felsefe toprak eğitim toprağın nasıl işlenmesi ekonomi ekonomik ne nasıl çalıştığına dair eğitimin işte dördüncü beşinci sınıftan itibaren temel eğitim seviyesinde verilmesi gerekiyormuşum. Yani vergi nedir, niye verilir ve neden peşinden gitmeli insan? Bunu tartışamıyorsa bir süre sonra vatandaşlık görevlerini yeteri kadar yerine getiremiyoruz bence işi. Kompleksleştirmek ve bilgiye ulaşma, ulaşmayı da engellemek işlerine geliyor gibi. Teşekkür
2: ederim. Neren? Bu, burada.
1: Çok güzel bir örnek var. Bizim
2: e, devletimizin de kullandığı bir trik bu hani nasıl diyeyim? Bir oyun, oyun hile. Gayri safi milli hasıla diye bir şey var. Biliyorsunuz çocukluktan beri duyardık biz. Gayri safi milli hasılanın ne olduğunu size çok basit bir şekilde anlatayım. Bir ülkenin kendi milli kaynaklarıyla bir yılda ürettiği para miktarı ya da ürettiği malın karşılığı olan para miktarı. ...tüm değerlerin topluluğu. Bu güzel. Bu gayri safi milli hasıla... ...mesela Türkiye'nin nüfusu 100 diye düşünelim. Gayri safi milli hasılağınızda... ...100 bin dolar mı? 100 bin doları 100'e bölüyorsunuz. Kişi başına düşen milli geliri buluyorsunuz. Ne kadar? 1000 dolar. Yıllık. Tertemiz. Ama bizden ne kullanılıyor? Gayri safi yurt içi hasıla. Şimdi buna da... ...GSYİH diyorlar. Gayri safi yurt içi hasıla da şu... Türkiye'ye dışarıdan gelen paralar artı Türkiye'nin kendi milli değerlerinin toplamda ürettiği para. Yani sadece sizin öz kaynaklarınız değil, aynı zamanda dışarıdan gelen kaynağı belirli belirsiz fark etmez sıcak parayı da içeri sokuyorlar. Ve bunu diyorlar ki toplam yatırım bu. Halbuki o para borç mu harç mı girdi çıktı mı bunlar önemli değil. Burada gayri safi yurt dışı hasıla diyorlar. Sonra bu parayı nüfusa bölerekten milli gelirimiz şu kadar oldu
1: diyorlar mesela.
3: 10 bin dolar.
2: Ekonomide yani. öyle güzel noktalar
1: vardır yani. yani.
3: İşte yani her devletin sadece
1: hem de, Pardon? Hem istatistikte hem ekonomide böyle bakılan tarafa göre işler çok değişiyor.
3: Bunlar hemen hemen e, yeryüzündeki her devletin kullandığı, uyguladığı belli manipülasyon yöntemlerinden sadece birisi. Burada hep içimi şöyle rahatlatıyorum ben. E, biz ilk değiliz. Başımıza ilk defa bizim başımıza gelmiyor. Ve son da olmayacağız. Bizden sonra da sıradan insanlar, basit insanlar... İşte evine ekmek götürme, çoluğunu çocuğunu besleme veya ne bileyim sevdiğine bir tane hediye alabilme gayesinde olan kimseye de zararı olmayan vergi mükellefleri bunlarla uğraşacak. Hani bunu da böyle e, dramatize ederek söylemiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Sıradan insanlarız, çok basit insanlarız. Ve basit kaygılarımız var, temel kaygılarımız var. Çünkü hiç üst noktalara geçemedik. Ne o kadar paramız ne o kadar nüfuzumuz olabildi. Uğraşacağız umarım daha iyi noktalara gider. Yani hani üzerimizde işte yani çok ağır manipülasyonlar var. Birileri bizi sürekli tabiri caizse birlerinden kastım bu genel dünyayı yöneten elit öyle diyeyim yani. Manipüle ediyor. Üzerimizde propaganda teknikleri kullanıyor. Bize hiç ihtiyacımız olmayan malzemeleri hiç ihtiyacımız olmayan zamanlarda hiç ihtiyacımız ee, nasıl diyeyim, olmayacağı şekillerde satıyor. Umarım e, yavaş yavaş... Olmayan
1: paramızla ayrıca.
3: Ha, bir de olmayan, evet yani. <gülüyor> Mesela saat saat önemli. Zamanımızı satın alıyorlar. Ahmet biraz önce çok güzel söyledi. İnsan maaş karşılığı çalışıyorsa şayet, kendi işini yapıyorsa da aynı zamanını satar. İnsanın dünyadaki en değerli varlığı zamanıdır. Zamanımızı satıyoruz. Ee, şey, arkadaşlara... Dün gece bir tane mesaj attım. Ahmet durumdan haberdar değil. O da ilk defa haberdar olsun. Dün bir İtalya'da yapılan bir barbekü partisinden, işte bir YouTube kanalında bir videoyu Eren'in de içerisinde bulunduğu arkadaş grubuma WhatsApp üzerinden gönderdim. Devasa miktarda et barındırıyor işte. Yani acayip etler vesaire. Birkaç arkadaş farklı yorumlar yaptı. Sonra şunu düşündüm işte. Ben Adana'da yaşıyorum. Ahmet şu an Muş'ta, Eren Ankara'da. Türkiye'de ortalama kebap, Türkiye'nin geleneksel yemeği. Türkiye'de ortalama kebabın şu an ortalama fiyatı 25 TL civarında. Neredeyse hemen hemen her yerde. Yani İstanbul'da 30-35 lira, Ankara'da vesaire olabilir, bilmiyorum. Yani ortalama 25 TL diyelim. Bir tane adam varsayın. Türkiye aile işte 4 kişi olduğunu varsayın dün çok basit hesap göndermiştim Eren hatırlarsın 5000 lira kazandığını varsayalım adamın günlük 30 günde kazanacağı para günlük yevmiyesi 167 TL Dört kişilik ailesini bir yemeğe götürürse bir akşam yemeğini bir öğün için ödeyeceği para 100 TL yani bir günlük yevmiyesinin %50'sinden fazlasını bir öğün yemeğe harcıyor işte buradan hani insanlar Ekonomi hakkında çıkarım yapabilirler. Ahmet'in söylediği şey burada çok direkt açığa çıkıyor. Ne verdim? Karşılığında ne aldım? Çok basit. Ekonominin hesabı bu aslında. Ne verdim? Ne kadar saat sattım? Karşılığında ne kadar para, mal, mülk, işte yiyecek vesaire barınma ihtiyacı aldım. Ekonomi dediğimiz şey bastanımıyla bu. Konuştukça içim daralıyor. Canım sıkılıyor. O yüzden bu mevzuya daha fazla devam etmeyelim. Burayı geçeceğim. Aha! Yavaş yavaş da sonuna geliyoruz, toparlıyoruz. Kitabın bundan sonraki bölümleri, bu arada kitabın dili, şey çağrı bahsetmişti, direkt Amerikalılara yazılmış. Yine hatırlatmakta fayda görüyorum. Biz burada, Orta Doğu'da yaşadığımız için, hayata expert notla devam ettiğimiz için politizeyiz, siyasiyiz, savaşlara karşı, toplumsal olaylara karşı çok daha bilinçliyiz sıradan bir Amerikan vatandaşından. Sıradan Amerikan vatandaşlarının büyük bölümü sanırım e, bu mevzuları uzaklar. Çünkü e, hep aklıma şu geliyor. E, işte kitap e, şey nasıl diyeyim ev yapım teknikleri salaklar için for dummies diye geçen Amerikan kitapları böyle çıkıyor. Ulan diyorum ki yani hani bir, bir, bir şey var mı acaba? Neden for dummies diye çıkıyor basitleştirilmiş şeyden mi? Salak olduklarını söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sadece umarsız ve ilgisizler. Bunun kaynağında da ben şeyin yattığını düşünüyorum. Ciddi ekonomik refahın büyük anlamda ciddi ekonomik refahın yattığını düşünüyorum. Bize nazaran tabii. O yüzden kitabın dili ve üslubu Amerikanlara yönelik, Amerikan toplumuna yönelik yazılmış. Okurken çok fazla araştırma yapmanız gerekebilir. Yani çok fazla şeye bakmanız gerekebilir. Bir sonraki bölümde Körfez Savaşı var. Savaşlar dedim. Üzerine konuşmak ister misiniz? Körfez Savaşı bizim de yakından imintili olduğumuz bir şey. <gülüyor> Pekala. Burayı geçiyorum. Kitabın artık toparlayalım. Ben sonuna gelelim. Buradan sonrasında genel itibariyle şeyler var. Ee, Chomsky'nin çok sinirlendiği Nobel ödülleri, Pulitzer ödülleri e, medya yani basın yayın organlarının Eren de çok sinirleniyor galiba Nobel ve Pulitzer ödülü deyince çok sinirlendi. Neden? Orhan Pamuk'la alakası mı var? Onu mu hatırlattı sana?
2: Abi şarkıcıya verdiler Nobel ya. Kimdi? <gülüyor> Bob Dylan mıydı? Kimdi? Birine country şarkıcısına Nobel verdiler ya en son. Edebiyat ödülü verdiler adama. Çok güzel söz yazıyormuş. Ba- şey de bu yani. Sebebi de bu. şaire <gülüyor> verirler. İyi bir şaire verirler. Başım gözüm üstüne hatta ben desteklerim biz Fakat şarkıcıya Nobel Edebiyat Ödülü vermek balık keserim çıktı
1: meselesi.
2: Top dilin Orhan Pamuk'a zaten hadi girmiyor bu. Önceki bir oturumda onunla ilgili uzun uzadıya konuştum. Nobel Pulitzer gibi ödüller kahirekseriyetle lazım olan kişiye verilir. Bir de orada Tonga'ya düşmek istemezler. Bak mesela Nobel'i reddeden adamlar vardır. Sartre bunlardan biridir. Kusura bakmayın eyvallah ben istemiyorum demiştir. Ondan sonra Oscar'da bir kere Tonga'ya düşmüştür akademi. Marlon Brando reddetmiştir Oscar'ı. Hatta yerine kızıl kızılderili bir Sachin Littlefeder, aynen adı da buydu. Kızı, kızı konuşturmuştur ve Amerika'nın yaptığı zulümleri anlattırmıştır. O da kimse de ağzını açıp hiçbir şey söyleyememiştir. İşte bu mesela gerçek bir akteistliktir. O kadar tüm dünyanın izlediği bir törende, bir seremonide o kadının oraya çıkıp konuşması Chomsky'ye layık bir olaydır. Yani keşke ondan bahsetseydi o eski bir olay çünkü
3: ile ilgili bahsetmek istediğim, şu an es geçtiğim bir olay var. Chomsky'nin hayatında dönüm noktası, kırılma noktalarından birisi. Bir Forison olayı diye bir olay var. 1978 yılında e, Fransa'da gerçekleşiyor. Robert Forison adında Fransız bir edebiyat tarihçisi, bir akademisyen var. Bu abi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'da gaz odalarının bulunmadığını, dolayısıyla Yahudilerin yakılmadığını Holokostu belli noktalarını reddeden bir iki yazı yazıyor 78'de Le Monde gazetesine ve bu iki yazıdan dolayı e, antisemitik davranışlarından dolayı hem hapse mahkum ediliyor hem de 21 bin frank para cezasıyla cezalandırılıyor. Sonrasında bir inisiyatif oluşuyor Fransız e, akademisyenler tarafından yaklaşık 600 akademisyen söylediklerine katılmadıkları katılmasalar da bazı noktada bazı akademisyen söylediklerine katılmasalar da Forisson'un kendini ifade etmesinin önemli olduğunu ve kendini ifade ettiği için fikirlerini ifade ettiği için e, cezalandırılmaması gerektiğini e, söyleyen bir dilekçe kalem alıyorlar. Bu dilekçeni 600'e yakın insan imzalıyor dedim. İmzalayanlardan bir tanesi de Noam Chomsky 79'da imzalıyor. Galiba. Şimdi Chomsky'nin bunu imzalaması Yahudi dünyası tarafından çok önemli çünkü bu adam Yahudi. Yani Yahudi asıllı birisi. Annesi baba, babası İbranice eğitmeni zaten. Bu dönemi için yani 78 45-78 arasında çok bir zaman yok. Dönemi için çok cesurca bir hareket. O bildiriye imza koymak. E, Chomsky ifade özgürlüğüne değer verdiğini göstermeye çalışıyor. Katılıp katılmaması, zaten katılmadığını biliyoruz hani bazı şeyleri. Katılıp katılmaması önemli değil. İnsanların kendilerinin özgürce ifade edebilmeleri gerektiğini söylüyor. Bence çok cesurca bir davranış. Yani düşün kendi mahallenin, Türkiye'nin yeni tabiriyle, hani Ahmet Hakan geyiği olmuştu hatırlarsanız, karşı mahalle, kendi mahallenin vesaire kendi soyuna, Türkiye'de bunu yapamazsınız. Yani Türkiye'de e, doğrudur, yanlıştır vesaire bilmiyorum bir sürü şey. Türkiye'de böylesi bir durum gerçekleşse böyle bir bildirinin altına imza atan adamı direkt vatan haini ilan ederler ve hani e, başına nelerin geleceğini tahmin dahi edemezsiniz. Benzer bir şey olmuştu sanki zaten. Bir bildiriye
2: imzalar atıldı falan. Desteklediğim için değil. Sadece olayın benzerliği açısından söylüyorum.
3: Yaparsanız sonuçlarına çok daha ağır
2: katlanırsınız. Evet, sonuçlar dediğin gibi oldu zaten.
3: Şimdi Köyledim burada...
1: Yaptılar. Farklı farklı cezalandırma olayı yaşadılar. Oldu yani. Evet. Oluyor da hala. Yani farklı farklı buna benzer konular dinleme geliyor. Çok fazla. Cezalandırma bitmiyor. <gülüyor> o konuda. İledilikle cezası iletiliyor.
3: Evet. Şimdi... Benim burada söylemek istediğim, dikkat çekmek istediğim bir şey var. Şeyin başında söylemiştim, oturumumun daha kayıda geçmedi. Ee, İsrail'in Yahudi lobisinin, Yahudi medyasının bir ee, nasıl diyeyim bir çeşit iki yüzlülü var bu konuda. Yani iki yüzlük demeyeyim aslında da hassasiyetlerinin ee, farklı olması durumu var. Ne Chomsky ki kitabın geri kalan bölümünde. İsrail'in Güney Lübnan'da, Filistin'de işlediği suçları çok ağır bir dille eleştiriyor. İsrail'i devlet terörü yapmakla suçluyor Amerika ile birlikte. Hatta Amerika'nın güdümünde davranmakla. İşte Clinton'ın gönderdiği e, Körfez Savaşı'ndan sonra Güney Lübnan'ı işgal etmeleri için gönderdiği, pardon Körfez Savaşı'ndan önce şey, e, Apaç helikopterler. Amerikan silahlarıyla Güney Lübnan'ın daha tadilice ise anasını ağlatmakla suçluyor ve çok ağır ifadeler yani e, ve 78'deki dilekçeye e, imza koyması durumu var. Arada çok garip bir fark var. Mesela İsrail Yahudi lobisinin algısında. Yahudi lobisinin Holocaust'u reddederseniz sizi aforoz ediyor. Hiç Buna hiçbir yerde imkan tanımıyorlar. Yani, neredeyse. Çok ağır bir şekilde isyan olarak algılanıyor. Antisemitik diye damga yiyorsunuz. Elinizden yani eliniz Ellerinde olsa ekmek etmeye muhtaç ederler size o konuma getiriyorlar. Mesela basit insanlar hani çok rahat bilecektir diye söylüyorum. Mel Gibson İrlanda kökenli Amerikalı bir aktör, aynı zamanda şey de yapıyor, yönetmenlik de yapıyor. Mel Gibson katolik ve Yahudilerle ilgili çok da hoş olmayan düşünceleri var. Mel Gibson'ın ellerinden gelse çe muhtaç edecekler. Ekmeğe muhtaç edecekler. Yani üzerinde çok ağır baskı var. Apokalipto diye çok bence çok başarılı bir film çekti. Ee, dünya işte premieri yapılmadı. Galası vesaire. Hani birçok şey tarafından Yahudi şirket tarafından engellendi. Mel Gibson'ı savunduğum için bunları söylemiyorum. Hasbel kadar birisi Holokost'a ya da antisemitik Holokost'a dair ve antisemitik bir görüş belirtirse, ki antisemitik ayrıca bir kavram onların oluşturduğu işte, böyle bir görüş belirtirse direkt aforoz yiyor. Lakin, Chomsky gibi gündelik, yani günümüzde veya holokosttan sonra gerçekleşen herhangi bir şekilde bir olayı eleştirirseniz, o kadar da tepki almıyorsunuz. Yani travmatik bir durum var burada. 45 yıl. Almanya'da Yahudilere yapılan veya işte Fransa'da, Polonya'da, gaz odalarında Onlara yapılan şeyleri kabul etmediğinizi söylediğinizde direkt afroze ediliyorsunuz. Ama ondan sonra işte İsrail böyle terörist, şöyle yapıyor, insanlara diyor, Filistin'de, Güney Lübnan'da, orada, burada. Bunları söylediğiniz zaman çok da ağır bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Nasıl diyeyim, direnişte karşılaşmıyorsunuz. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Bana çok şey geliyor. Mesela bu kadar gücü olan bir lobinin e, Sadece bu konuda bu kadar hassas davranması çok garip geliyor. Söylemek istediğiniz bir şey var mı bununla
2: ilgili? Yani. Şöyle bir şey sorayım ben sana. Önünde 10 kişilik bir kitle var. Bu kitleyi bir şeye ikna etmek istiyorsun. Hı hı. Aşırı bir uca ya da bir konudaki haklılığına ikna etmek istiyorsun. Bu kitlenin içinde sahip olman gereken en elzem şey nedir biliyor musun? Karşıt görüş. En az 2 en fazla 4 kişi ki dört çok fazla benim burada isteyeceğim on kişi içinde bir ila üç kişinin benden farklı hatta bana böyle ben konuşurken laf etsinler. Küçük o küçük yüce,
3: göbez görüyorum
2: karşımda. Bu konu üzerine çok düşündüm. Gerçekten bunun dünyada örneklerini de görebilirsiniz. İtiraz edilen bir fikir kayda değer olma anlamına gelir. Bak bu çok önemli. ...adam senin dediğine itiraz bile etmiyor. İsterse bunu Chomsky değil. İşte... ...bir devletin başkanı olsun... ...o söylesin... ...sen teröristsin desin mesela. Sen öldürüyorsun desin. Adam itiraz etmiyor ki. İtiraz etmediği zaman... ...senin fikrinde kalık oluyor. Boşa düşür.
3: İşte yani, hükümsüz bırakmasının... ...bir anlamı yok. Yani... Hayır, hayır. ...Batı Şer'e... ...Bazya'ya girdiğini biliyoruz mesela... Ali Asarun tankın üzerinde giriyor. İşte ya Simon Perezler, İzak Shamirler vesaire. Hani ya hepsi birbirinden çirkin insanlar bunların yani şimdi açık açık
2: konuşalım. Otosan sürüye i̇şte... gerek
3: yok. Otosan bahsetmiyorum. Yani bu adamların bunu kabul etmemesi senin dediğini anlıyorum. Belki doğru da bir propaganda ya da şey doğru da bir e, reddetme değil bak
2: reddetmiyor kabul ediyor <Gülüyor> yorum yapıyor adam. Önemli olan bu.
3: Fikri değersizleştiriyor diyorsun. Belki evet mantıklı olabilir. Yani hiç üzerine düşünmediğim bir şey. Evet. Güzel bir bakış açısı. Ahmet sen bununla ilgili bir şey söylemek ister misin? Ya şöyle bu biraz şeyle ilgili. İnsanların
1: ne kadar radikal işitirlikleriyle alakalı biraz sanırım. Yani o adamlar oradaki yönetimde durabilmesi için radikal İsrail vatandaşlarına ne kadar doldu. Yani bugün şey gibi Aynı, aynı demeyeyim, e, benzer politikaları, farklı grupları suçlayarak e, kendi devletinde, kendi milletinde yükselen insanlar var. Zaten e, ortak yan yani bu insanlarda. Hani, o yüzden e, sözler değişiyor, lokasyon değişiyor, etkileri aynı. Yani o insanların iktidarda kalabilmeleri diğer grupları ne kadar çok ilgili. İspanya inanılmaz totaliter bir bence e, ülke e, ve meydut ki yani yanındaki karşıtı çok da dibinde olan hatta bir duvarla hatta hani çok çok o kadar yakında ki sürekli o ihtiyacı olduğunda bir duvarı tıklatması yetiyor bazen hani o da o duvarı tıklatıyor. Lobicilik faaliyetleri de mümkün mertebede her yer, her dünyanın her noktasında mevcut e, ve e, Parayla ilgili biraz da. Bir. Zaten Yahudi yani para. Hani dünyada para düzeni olduğunu izler ettiğimiz için robicilik faaliyetleri de çok kolay yapıyor. Ben şuna da inanıyorum. İsrail başında ne kadar pis, iğrenç nasıl sevmediğimiz bir insansa da bugün o etki yaratabileceği bir yönetici olsun o da yapar. Yani çünkü bu tamamen kendi gücünü konsolide etmek ve ee, tek adam olma ihtiyacı ile ilgili o yüzden o ne kadar pis tek adam olmak isteyen adamlar o kadar pis düşünceme göre ee, sadece bazıları bunu eline geçiriyor bazıları da bir şekilde yapabiliyor şu an
3: pardon teşekkür ederim sesim duyulmadı galiba ee, bu arada son olarak artık yavaş yavaş kapatıyoruz Yahudi, İsrail lobisi vesaire falan dedim buradan dini hassasiyetleri çok yüksek adamlar olduğumuz anlaşılmasın. Mevzu dini hassasiyetlerimiz değil, kitabın büyük bir bölümü Amerika'nın ve İsrail projelerini savaş çığırtkanlıklarını eleştiri halinde geçiyor. Yani bu bizim dilimiz değil, kitabın dili. Bunu özellikle elzem olarak söylemeyi isterim. Kitap Noam Chomsky'nin içerisinde yaşadığı topluma, içerisinde, içerisinde yaşadığı toplumun nasıl yönetildiğine dair ağır eleştirilerini içeriyor. Hatta hemen hemen tüm dünyanın nasıl yönetildiğine dair ağır eleştirilerini içeriyor. Bu bağlamdan bakarsak kitap 3 aşağı 5 yukarı 62 sayfalık o küçücük kitap böyle bir kitap etkileri yani üzerine çok çok çok uzun süreler konuşabiliriz. Çünkü hayatımızı direkt etkiliyor ve eee çok şeyden, nasıl diyeyim, çok yakın zamanda uzak zamanların felsefi fikirlerini falan barındırmıyor. Çok yakın dönemin direkt faaliyetlerini barındırıyor içerisinde, direkt faaliyet örneklerini barındırıyor. O yüzden zor bir kitap. Yani üzerine konuşulması da zor, kendinizi kısıtlayıcı bazı şeylerle de bulabiliyorsunuz, sözcüklerle de karşı karşıya bulabiliyorsunuz. Ahmet, aramıza ilk defa katıldın. Yani biz de ilk defa seninle böyle bir katılımcı aldık. Geldiğin için yine tekrar teşekkür ederiz. Nasıldı? 3 aşağı 5 yukarı toparlamak gerekirse, senin açılımı. Ben ben teşekkür ederim Öncü.
1: Yani ilk oldum, yani sol olmam umarım. Yani benden sonra başkaları da olur evet. burada. Ee, şöyle çok güzel, çok keyifli. Sizime kadar açık bir e, grup kurma isteğinde olduğunu gösteriyor. Yani sadece kendi düşüncelerinizle değil takipçilerinizin ya da başka insanların ileride de kontrolümüz nasıl olur, düşüncelerine de değer verdiğimizi ve hala aldığımızı gösteriyor. O yüzden ben çok teşekkür ederim. Demokratik bir <gülüyor> yöntem bence. Yani zaten demokrasiyle hayatımıza kültür olarak herhalde böyle parti bir düşünceleri değerli çağırarak sokarak e, yerleştiririz. Hmm. Teşekkür ederim valla. Umarım başkaları yani. da bu kadar keyifli Ben çok keyif aldım. İnsanları hani biraz uzatmış olabilirim konuşuşken, zamanlarını çalışmış olabilir. Zaten biz de uzatıyoruz. <gülüyor>
3: <gülüyor>
1: yani Kusuruma
3: bakmasınlar. Teşekkür ederim. E, biz katıldığın için tekrar teşekkür ederiz. Bu arada bir, ufaktan bir şey söyleyeceğim. Daha önce grubun ne amaçla kurulduğuyla alakalı bir şey vardı. Benim kardeşim çok ağır bir eleştiri getirdi. Biz bu arada yaklaşık 10 kişilik falan bir WhatsApp grubuyuz. Ben bu fikri ortaya attığımda herkes çok beğendi. Arkadaşlar kuralım falan işte yapalım. YouTube videolarını başlayalım, çekelim falan dediler. Hatta Eren çok bu ilk zamanda. Ee, çok hoşuna gitti fikir. Sonra kardeşim çok ağır eleştiriler getirdi. Şey dedi, işte ne amaçla kuruyorsunuz bu grubu falan dedi. Şimdi ne amaçla kuruyorsunuz deyince gerçekten amacımızın ne olduğunu ben düşün, ilk defa orada düşün. Yani ben böyle bir grup kurmaktaki amacım neydi acaba? Hangi şeylerle, sahiplerle hareket ettim diye. İşte insan egosudur tanınma isteği vesaire şu bu bunların hepsini geçtiğimizde şey geldi aklıma. Ya benzer fikirlerle e, düşünen yani benzer fikirlere sahip olduğum insanlarla tanışabilmek, onlarla bir araya gelebilmek, belki olabilirse interaktif olarak hani arkadaş olabilmek, dost olabilmek veya aynı fikri ortamı paylaşabilmek, arkadaş dost olmamız da gerekmiyor bunun için aynı fikri ortamı paylaşabilmek, düşünce düzlemini paylaşabilmek. Bu bana çok çekici geldi. Benim için hani çok güzel bir şey bu. Çünkü kendi küçük dünyalarımızda sahip olup kalıyoruz işte iş, ev, ev, iş vesaire, işte parasal denklemler. Bununla geçiyor hayatımız. Benzer yani bir kolektif bir yapı oluşturmaya çalıştık. Buna işte birileri sendika diyor, işçaklarını koruyunca. Bizimki de YouTube kanalı oluyor, grup oluyor işte Telegram grubu vesaire. O yüzden grup kurmaktaki amaçlarımızdan birisi de yani bu işin hayata geçmesi Amaçlardan birisi de aslında Ahmet'in şu an bize gösterdiği şeydi. Yani hani aynı düşünceye, aynı değil benzer düşüncelere sahip olduğumuz, benzer kaygıları yüttüğümüz insanlarla bir araya gelebilmek fikriydi. O yüzden sen aslında orada otururken bu fikrin somut kanıtısın. Bizim için de bu değerli. Çok teşekkür ederim tekrar. Eren sendeyiz. Artık yavaş yavaş toparlayın. Ben de Ahmet'e
2: teşekkür ederim katıldığı için. Birazdan burası bir teşekkür fırtınasına dönüşecek. <gülüyor> <gülüyor> yok efendim
1: rica ederim. Teşekkür <gülüyor> <aa.
2: gülüyor> Yani Yok hakikaten yaptığı iş değerli, kıymetli her ne kadar biz daha öncesinde on oturum yayınlamış olsak da Telegram grubunda muhabbetimiz olsa da hiç tanımayan bizleri bir insanın böyle bir açık gönüllülükle gelerek bizden bir misafirperverlik göreceğini olması şu içinde bulunduğumuzda herkesin birbirine aşırı derecede yabancılaştığı dünyada çok büyük bir güven örneği. Bizi umarım bu güveni sarsmamışızdır ve buna dayık olmuşuzdur diye düşünüyorum. Elimizden geldiğince biz de işte hep her zaman olduğu gibi samimi bir şekilde konuştuk. Herkes birbirinin düşüncelerini dinledi. Dilşat yine benim sözümü kesti sürekli. Bundan şikayetçiyim. Ee, bunu özellikle belirtmek istiyorum. Beni konuşturmuyorlar. Aslında neler söyleyeceğim ama neyse şakası bir yana ee, güzel bir kitap okuduk güzel bir oturum gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Umarım beğenirseniz kitabı da okumanızı tavsiye ederim. Yine Çat'ın dediği gibi hep söylediğimiz gibi aslında okumalar, yan okumalarla beraber araştırmalarla beraber Gelecek oturumlarda da görüşmek ümidiyle, dileğiyle. Şimdiden hoşçakalın demek
3: istiyorum. İnşallah. Son olarak söylemem gereken bir şey var. Ben de bitireceğim. Her ikinize de teşekkürler. Kitabın son bölümünde Chomsky bir şey yapar. Kitabı medya denetimini ve propaganda konusunu nasıl işlediğine dair kuramsal bir soruyla açıklamaya çalışır. Bir tane Marslı Adam bildiğiniz evet Mars gezegeninde bir adamın dünyaya geldiğini varsayar ve dünyanın bütün işte e, iyi gazetecilik okullarında veya işte hani okuduğunu varsayalım bu adamın ve Mars'a dünya hakkında bilgiler gönderir bu adam. Bu kur, e, kurgu karakter. Bu adam Mars'a eğer bilgiler gönderseydi, Mars'taki gazete başlıkları nasıl olurdu veya bu bilgileri nasıl gönderirdi? Kıyaslamalı bir bakış açısı getirir. Bunun güzel tarafı da bence şu, Marslı şeyinin çok ağır eleştiriler içerdi, içerdiğinden bu kitap ve tabiri caizse e, tırnak içerisinde söylüyorum. Manipüle edilen grubu, yani biz genel sıradan insanları çok ağır salak yerine koyduğundan biraz daha hazmedilebilir bir ortam yaratıyor. Diyor ki bakın sevgili tabiri caizse aptallar sizi böyle manipüle ediyorlar sizi böyle propagandaya uğratıyorlar yani sizin e, rızanızı böylece üretiyorlar terör konusu işte savaşlar, güç, iktidar terör bunların hepsini objektif olabileceğini düşündüğü bir adamın gözünden e, yansıtmaya çalışıyor veya işte onun gözüyle Hani o arkadaşlarına bilgi vermek isteseydi veya ülkesine veya dünyasına bilgi vermek isteseydi nasıl verirdi? Bu, bu bağlam üzerinden açıklamaya çalışıyor. Bence güzel olmuş, hazmedilebilir olmuş. Ben sevdim yani. Hani çok hoşuma gitti benim bu kuram. Ee, son olarak terör, işte İsrail ve Amerika eliyle Filistin'e uygulanan devlet terörü burada çok geçiyor bahsi geçtiği için söyleyeyim. Veya İsrail ve Amerikan ağzından konuşalım. Filistin'in Filistinlilerin onlara u- uyguladıkları terör, her iki taraftan da karşılaştırılmalı. Anlatılıyor. Bu yüzden terör e, kavramını, devlet kavramını, işte e, manipülasyon, propaganda kavramını değişik bir bakış atmak isterseniz kitap çok ilginizi çekebilir. Katılan herkese, bizi dinleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Umarım keyifli bir yayın olmuştur. Biz çok keyif aldık. Dediğim gibi Ahmet'e, Eren'e, keşke Çağrı da sonuna kadar aramızda olsaydı. Ve Çağrı. Evet, olmadı. Umarım bir sonraki oturumda hep beraber oluruz yine. Buradan sözümü sonlandırmak istiyorum. Söylemek istediğiniz bir şey yoksa artık oturumu kapatalım. Herkese iyi akşamlar dileriz. Kendinize iyi bakın.